1: Solution à vos problèmes de ticket au Québec
2: de l'information pour les camionneurs?
1: Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, Escompte pour l'achat de pièces, Rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés affacturage facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org Votre entreprise est à la recherche de bons candidats? Vous désirez recruter parmi nos visiteurs? Nous vous offrons l'ambiance et l'endroit pour recruter vos nouveaux candidats. Vous recherchez des conducteurs classe 1 ou classe 3? Des mécaniciens? Des répartiteurs? Caristes étudiants au finissants Offrez-vous la fois emploi camionnage du 6 avril prochain à l'hôtel Montarville de Boucherville. Notre réputation des plus à faire, car nous travaillons depuis les six dernières années pour votre succès. Contactez Jean Raymond au 514-923-8531 au courriel à J -Raymond point-fois-emploi
0: à commercial gmail.com TSQ Oh ouais? C'est Truck stop québec Cette émission est réservée à un public averti averti de je sais pas quoi mais on vous le redit Truck stop québec Vous écoutez TSQ Truck stop québec La radio des camionneurs avec Benoît Terrier.
3: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio de fin d'après-midi dans l'industrie du camionnage. Aujourd'hui, un petit peu plus tard, on parle avec un économiste. On va parler euh, ouais, de l'économie, comment ça va dans notre industrie. Euh, et euh, il s'appelle Louis Lévesque, donc on va lui parler un petit peu plus tard. Et euh, suite à ça, ben, on va parler avec euh, Joanne Couture, on parlait de ce qui se passe en termes de réglementation de loi et de tout ce qui se passe dans l'industrie du camionnage. Et le Marceau est dans le sud. On a décidé qu'on le remplaçait par meilleur que lui. Sophie Jacob, comment ça va? <rire>
4: Salut. <rire> bon matin.
3: Irais-tu dans le sud à ce temps-ci quand c'est slotcheux? Ben là, aujourd'hui, ça a quand même été frais, mais slotcheux, est-ce que t'aimerais aller euh, comme on dit en bon québécois? foiré, c'est une chaise de plage.
4: Ben, écoute, sud. je sais qu'il y a plein de Québécois qui triplent là-dessus, bien raide, là, mais moi, si j'avais le choix, non, pas vraiment. Moi, j'aimerais mieux voyager en été quand on ici pour aller plus dans le nord.
3: Ah, toi, aimes le froid? Moi,
4: j'aime pas ça, ouais, chaud. Moi, j'aime pas ça, suer. Moi, j'aime pas ça, brûler au soleil. Oui. C'est toutes des affaires que je
3: n'aime pas. OK. Mais. Fait que toi, l'été, si on <rire> passe chez vous, on te verra pas dans la cour arrière à prendre du soleil.
4: Non, moi, je couchais dans mon freezer. OK. bouge pas là
3: OK. À moins 10, moins 15.
4: <rire> ouais, c'est ça. À quand, non.
3: à tonneige avec Fred, d'acheter ça? Au moins, là, tu sais, tu vas jouer pour quelque <rire> chose. Ouais, c'est ça, pour des, des bonnes raisons. Écoute, pas de suite, mais
4: j'aimerais bien ça. Ouais. J'aimerais bien ça. Là, pour l'instant, j'aime bien aller marcher, euh, marcher à des places, tu sais, des paysages vernaux. tout ça. C'est le fun au bout. Moi, j'aime ça marcher dans la forêt... Euh, euh, entendre la neige craquer et tout ça. Je sais pas, j'aime ça. Moi, j'aime l'hiver. Je me verrais pas ailleurs en
3: hiver qu'ici au Québec. Donc, toi, le Wabasto dans un camion, ça virait pas au fond. Là.
4: <rire> ben écoute, ça virait quand même. Là, je te le cache. <rire> je te le tu, restais,
3: pas. tu laissais ça à 20, 21 max.
4: Oh, ou... et ma... hey, chez nous, là, il fait 17.
3: C'est pour ça. Il fait 17, que... puis ça je ne pas ça. C'est pour ça que tu es arrangé comme moi ici dans le bureau. Hein.
4: Oui, ici, il fait chaud. Là. La prochaine fois que je viens au studio, j'emmène mon bikini. Ça, c'est ah, sûr. Après moi, fait... moi, il va
3: faire encore trop chaud. Ouais. Parce que les filles tiennent ça chaud. Ah, c'est quelque chose. Puis, euh, ils se mettent du chauffage, euh, tu sais. Oui, d'appoint. Les, les fameuses grosses fans qui vendent dans les Costco de ce monde, là, ouais. là ils se font cuire avec ça. C'est ouais. la lampe à patates frites.
4: Oui, oui, écoute, euh, non. Moi, On va dans le bureau en avant que... de Truck stop Québec et t'entends.
3: <rire> ça cuit <rire> la en boucanne, avant. oui. Ah, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu veux?
4: Il... Alors, ben c'est correct. Il y en a pour tout le monde. C'est juste. Tellement le fun l'hiver, c'est tellement beau, c'est tellement. Tu sais, même en truck, quand tu pars en truck puis qu'il y a une petite neige qui tombe, moi, je trouve ça féerique. Tu sais,
3: est-ce que tu aimais je... les lake effects? tu sais, dans le temps, on avait des lake effects, ouais Puis c'était le fun. Moi, moi je, jamais
4: Moi, j'aime le trill de ça. ça. J'aime ouais. le thrill de ça. Je comprends que c'est dangereux, faut pas faire exprès puis aller se planter non plus, mais il y a un thrill là-dedans que, que je trouvais super euh, stimulant.
3: L'épaisseur de la neige. Des mmh. fois, c'est. Ton bumper en avant qui pose de la neige parce qu'il y en a trop. <rire> ouais. Watertown, c'est où ils sont.
4: Ouais, c'est Et pour ça. Ouais.
3: Puis mais euh,
4: même dans le nord de l'Ontario, j'ai fait beaucoup d'Ouest-Canadien, moi, en hiver. Puis euh, euh, tu des fois, tu roules là, la nuit et tu vois même plus le chemin. Tu n'es pas sûr ouais. si, 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 si tu roules vraiment dessus ou quoi. Puis là, il y a un autre truc qui s'en vient. Là, Tu sais qu'il faut que tu te tasses un peu, mais là, t'es comme la chienne un peu. C'est des affaires que, que je trouvais le fun. Tu aussi bizarre que ça puisse paraître. Je comprends que c'est dangereux, mais en même temps, c'est ça. Il y a un trill, puis ça te garde réveillé, puis c'est comme des défis euh, tout au long des kilomètres. Pis
3: quand fun. on traverse à Sault-Sainte-Marie, qui est une zone aussi où il y a des lacs effect, ouais. et qu'on longe certains lacs, tout ça, il euh, y, y a quelque chose aussi là, qui est le fun, c'est quand tu t'en reviens, soit en Ontario, ou que tu t'en vas vers le Wisconsin, c'est que tu as de l'air d'un igloo en roulant, <rire> parce que là, tout a collé. Ouais. Le dessous de la remorque doit peser deux tonnes à cause mmh. que ça s'est accumulé, la glace, tout ça. Et tu arrives, mettons, à la douane, puis là, le douanier regarde ça. Mon Dieu, tu t'arrives <rire> du Pôle Nord ou quelque chose comme ça. Et euh, bon, euh, essaye donc d'aller décaloter. Tu sais, on nous dit tout le temps nettoyer le dessus de votre ouais. remorque. Le dessous est difficile. C'est correct, là, tu sais, tu peux varger, tu vas en enlever un peu, mais tu t'enlèveras jamais tout, là. Puis euh, peut-être que juste le fait de passer au sol... Que quand ça décolle, ben, le, le, le set de pneus, les deux essieux en arrière mmh. le décapite un peu plus. Mais ça reste que Tu sais, l'hiver, c'est pas facile. Est -ce non. Est-ce que tu est as déjà monté sur le toit d'une remorque pour dire je vais aller déglacer ou déneiger pas ma du remorque. tout.
4: Euh, moi, c'était quelque chose qui, qui, qui était, fait de... était fait, là. Fait que j'ai jamais eu à le faire puis j'aurais pas aimé avoir à le faire. Tu sais, on euh... a des
3: lois assez, assez contraignantes là-dessus. On ouais. le sait, les contrôleurs. Si tu pars avec un igloo euh, mobile, mmh. ben ils vont t'arrêter tu vas payer l'infraction ou tu bouges plus pour on te déneige là. Mais ça reste que quand tu passes la nuit d'un restaréo au Québec, mmh. t'appelles-tu un road service de viens me déneiger?
4: Ben là, ça s'accumule. Je veux dire, comment tu fais de monter là pour aller déneiger? C'est comme dangereux aussi. Euh, je disais un article qui disait que. Tous les accidents de travail reliés au transport, la plupart du temps, c'est n'est pas des accidents quand tu es dans le camion, mais des accidents quand tu travailles autour de ton ouais. camion. Juste en sachant ça, je trouve qu'on devrait avoir plus de services justement pour le déneigement. Tu sais, euh, ça serait quoi de mettre, mettons, une rampe dans un endroit comme ça, au moins qu'on puisse monter sa rampe pour aller tu sais, déglacer ou… Euh, ou je ne sais simplement. pas si c'est exagéré, mais en tout cas, au moins avoir un service qui pourrait nous aider euh, là-dedans.
3: Là. La technologie est au service de tout le monde, hein? Puis tu sais une chose Sophie c'est que je vois souvent des espèces dans des entreprises des kits de blower. Ouais. Tu sais des genres de, de blower qui soufflent la neige, c'est pas parfait mais ça n'enlève une bonne galette. Mm. Est-ce qu'on pourrait pas avoir ça manuel, tu sais genre un, un poteau télescopique puis là ben le long de la remorque en haut, tu un bout, tu repasses l'autre bout puis là tu Ah ouais, mais fais pour la un... glace ça marche tu sinon
4: ça prendrait un flame thrower tu montes <rire> tu ouais. avec ton lance flamme tu, tu je sais pas tu fais tu fais brûler ça là.
3: ouais mais ça gratte pas c'est sûr Il mm -hmm. euh, y a pas de recette mais je sais pas c'est euh...
4: mais sais, admettons là, que tu passes sur une balance ça ça m'est jamais arrivé dans ce contexte là mais que justement t'es plein de schnooks de coller de partout en dessous dessus. D après moi euh, ils te font des glaces t'es plein de glace ouais. ouais parce que si tu tombes overweight en même temps c'est pas de ta faute nécessairement là.
3: Ben, t'es pas supposé. Tu sais, ouais, euh, mettons.
4: Ouais, ouais, faut que tu déglaces. Pis... Ça reste
3: à la discrétion du contrôleur. Mm. Mais je pense que. Je sais pas. Ça serait une bonne question. Bon, en tout cas, je sais pas, je pensais à
4: ça, je me demandais. Mais effectivement. Peut-être euh, qu'ils te font déglacer puis qu'ils te refont repasser. C'est
3: sûr que, tu sais, si j'étais un contrôleur routier puis que je vois Sophie Jacob arriver, mm. le dessous de la remorque qui est pactée, mm. je dirais, regarde, on va te fournir une pelle parce qu'il y a une pelle ouais, dans, ouais. Un, dans un poste de, de pesée. Enlève-en le plus que tu peux. Repasse sur la balance. Écoute, si tu 500 livres d'over, ça ne sera pas la fin du monde. Ouais. On sait que dans deux, trois bosses, tu vas être correct. Mais c'est parce que ça se pacte tellement en dessous d'une remorque que, un moment donné, ça devient trop croûté, solide. <rire> Puis là, même si tu voudrais, tu ne peux pas le, tout l'enlever. Mm. Puis ce qui est autour des essieux en arrière qui est pacté là, tu ne peux pas plus l'enlever. Ouais. Fait qu'avec, tu sais... Moi, je dirais, regarde, essaie de n'enlever le plus. Là. Hum. Repasse sa balance. Puis même si tu serais mis le livre d'over, je dirais, bien là, tu le, probablement que tu le vois ici au Québec. Bien, c'est clair qu'il y
4: a une tolérance scramme. aussi, je pense.
3: Oui. Puis, hum. c'était sur le toit, par exemple. Il n'y aurait pas de faveur. Mais ouais. en dessous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu, sais, tu roules, ça colle. Hum. Pareil comme ton véhicule à ce temps-ci. On dirait que tu déglaces les... les espèce de d'intérieur de roue, là, ça, ça se packe là, puis ça vient solide au bout, ça fait des belles mottes. Ouais. ben c'est pareil pour un camion, tu sais. Tu peux pas arrêter aux 10 kilomètres pour déglacer ton camion. Non, non, plus, non, c'est sûr. Euh, un sujet qui euh, touche euh, l'actualité et que j'ai même reçu en fin de semaine des gens qui me disaient, Ben, qu'est-ce que tu qu que en penses tout ça? C'est euh, cette espèce... Euh, de mobilisation là qui fait en sorte euh, de vouloir refaire un convoi à Ottawa. Ok euh, C'est pas celle-là là, que je, je sais que tu regardes. Okay,
4: ouais, j'étais, j'ai ça. J'étais comme, je comprends pas trop. Est-ce qu'on s'en va là
3: J'ai des gens qui m'envoient. Bon, il y a une date butoir, là euh, quelque part en février-mars là où ce que les gens redemandent d'aller refaire un genre d'exercice pour un genre de convoi numéro deux, mais probablement avec moins de débordement. Je peux-tu m'exprimer comme okay. ça? Euh, et là, ça semble pas être Tamara Litch et euh, là, son acolyte là, ouais. qui organise ça. Euh, et euh, de ce que j'en ai reçu, j'en ai reçu trois en fait de semaine, trois demandes de publier ça. Et les trois personnes qui me demandent de publier ça, quand je vais checker leur profil et tout ça, ils n'ont pas rapport dans le camionnage.
4: OK. Fait que Zéro là, on, ben il y a comme des gens qui organisent un convoi et qui veulent impliquer les camionneurs là-dedans finalement, mais ce n'est pas un mouvement qui vient des camionneurs.
3: Ça vient pas à la base des camionneurs. OK. J'imagine
4: euh, que ce n'est pas, pas, pas pour les mesures sanitaires.
3: Ben, ça ne l'est plus, en tout cas. Puis tu sais Il y a des gens qui vont sûrement dire… La même idée que moi, ça veut dire que si on contesterait actuellement dans le camionnage, ce serait pour quelle raison? faut pas se leurrer. Je peux pas, si j'étais gestionnaire, arrêtez-moi de m'écrire avec ça. Ils font de l'argent et tout ça. Ils font pas d'argent de ce temps-là. Mm -hmm. Ils survivent. Ouais. Ils réussissent à sortir du vieux gagné dans les fonds de tiroirs quelque part pour vous maintenir et maintenir vos équipements adéquats. Il y en a qui font un peu plus d'argent que d'autres mais ils ne roulent pas sur l'or de ce temps-là. Pourquoi? Non. Parce que les taux sont à terre.
4: L'économie, ça ne va pas très bien. Bon, si
3: vous me dites, vous allez vous, euh, vous allez manifester pour ça, j'embarque. Parce que les clients ne veulent jamais payer le vrai taux du transport que ça vaut. Puis, ils euh, sont toujours, euh, hey, tu sais, tu me charges tant du mille, mais enlève-moi 10 enlève-moi 20 puis là, ton compétiteur. Mm. Là, fait qu'on n'est jamais capable de sortir une paye décente. Puis si, avec le contexte de pénurie, les entreprises faisaient 20 du mille, ben vous en donneraient 15 du mille. Ils en font pas 20 du mille. Puis même si vous m'engueulez, puis euh, mon <rire> boss se promène en BMW, ben j'aime autant qu'il se promène en BMW puis qu'il me donne ma paye, qu'il se promène en Lada puis je ne suis pas sûr d'avoir ma paye. Vous mmh. comprenez? Puis le boss, cette valeur à dire, là. Bien, tant mieux qu'il fasse ça parce qu'il a mis sa tête sur la bouche à un moment donné. Oui. Il peut-être risqué sa maison. Il a peut-être risqué ses économies. Il a peut-être risqué bien des affaires pour à, à avoir la compagnie. On s'entend-tu
4: que son char est peut-être payé anyway, puis Même s'il vendait, ce n'est pas avec ça qu'il va payer tous ses chauffeurs. C'est
3: ça. Bon point. Puis en plus, euh, tu bon, si je ne suis pas là, le boss, il ne fait pas d'argent. Effectivement. Mais comment tu veux demander beaucoup plus de salaire mmh. quand lui, à l'autre bout, il n'est pas capable?
4: Ouais, ah, mais je veux dire, si lui n'est pas là, tu n'auras pas cette job-là non plus, tu sais. Ça va dans les deux sens. C'est une équipe. C'est ça qu'on. C'est ça, ça, travailler en équipe. C'est que chaque rôle est important, mais autant ton patron que toi, si lui n'est pas là pour, pour, pour gérer puis créer cette entreprise-là, ben, euh, je comprends que tu vas avoir une job ailleurs, mais <rire> je veux dire, ça n'en ouais. prend des gestionnaires puis ça n'en prend des gens qui sont capables de gérer une entreprise. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là, tu sais.
3: Ouais. Point numéro un, c'était un peu ça. Les taux ridiculement bas ou pas assez élevé. Mais encore là, c'est un cycle, le transport. On le sait qu'on va aller vers le creux si on n'est pas déjà dedans. Puis ça ouais. va remonter un moment donné. Oui, oui. Euh, le transport se nettoie régulièrement, mais quand il, on perd 22 entreprises, ben il en repousse 32. C'est mmh. comme ça, le transport a toujours été comme ça. Point numéro deux, si les gars et les filles vont revendiquer pour, euh, je sais pas au moins, un meilleur passage aux douanes. On n'est peut-être pas à bonne place à Ottawa pour faire un bon passage aux douanes. Mm. Trudeau, actuellement, c'est n'est pas lui <rire> notre kingpin pour aller négocier ça avec les Américains. Et avec la possible venue de Trump, Trudeau, même s'il se croise la patte, ce <rire> pas ça qui énerve ben, ben, Trump. Non. Est-ce que Poliev sera mieux? On sait que poliève est capable de négocier. On verra dans le temps comme dans le temps si ça arrive d'un côté comme de l'autre.
4: Mais justement, parlant de ça, est-ce que ça pourrait être un convoi? Est-ce qu'on pourrait aller demander la démission de, de Justin Trudeau? Parce qu'en réalité, il nous sert peut-être peut pas autant qu'on l'aurait besoin dans le transport, que ce soit pour le passage aux douanes ou pour n'importe quoi d'autre.
3: Bon point, mais tu sais, Justin, à l'époque, c'est toujours ben lui qui nous a sacré bâton d'un roue d'obliger la vaccination au, au euh, passage mm -hmm. de la douane. Tu revenais ici, t'es pas vacciné, deux semaines chez vous à compter les 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 mouches. C'est
4: pas lui aussi qui a mis Ottawa en état d'urgence alors que oui c'était pas vraiment légal de le faire.
3: Effectivement, effectivement. Euh, puis euh, bon, on, on sait que y... premièrement là, bon, y a pas eu de grabuge en, en tant que tel. Il euh, Y a pas eu euh, tu sais de mettons, euh, d'attaque ou whatever, je comprends qu'on n'était peut-être pas d'accord sur le point du convoi, euh, mais est-ce que ça valait la peine de sortir ces mesures-là? Moi, j'y crois pas. Puis Trudeau, son pire ennemi était lui. Pourquoi est il n'est pas hum. sorti? Bon, il n'aimait pas Tamara Litch, puis l'autre, comment ça s'appelait? Ouais,
4: J'ai oublié son nom, mais tu sais lui, est il est, est sorti pour intimider ou... les gens. Là. Je me rappelle de tout ça, il avait commencé à intimider puis écœurer les gens du convoi. Au lieu de peut-être essayer de, 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 de rassembler ces, ces gens-là pour, euh, je sais pas, ouvrir une discussion ou faire quelque chose. tu sais Ils l'ont échappé à Ottawa. Puis lui, sa façon de s'en sortir, ça a été, au fond, de, 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 de déclarer l'état d'urgence. Mais c'est parce qu'il a échappé, là, tu sais.
3: Oui. Euh, mais mettons que tu sors. OK, il y avait la chienne, là. Bon, moi, je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelqu'un qui aurait sauté d'en face là-bas. OK, il y avait des crainqués, là, <coughs> mais est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, nommer un groupe de deux, trois, quatre personnes dans votre gang. On est lundi soir. Mercredi midi, ce groupe-là, on va s'asseoir ensemble et on va regarder. Là, on comprend que, j'ai pas le nom de l'autre, euh, mais euh, c'était Tamara Litch et euh, mm -hmm. un autre, euh, dans ma tête, John Brown, mais c'est pas Brown, là, mais en tout cas, euh, puis qu'on jase avec ces gens-là. dire Je ne suis pas d'accord avec votre mouvement, mais comment est-ce qu'on peut régler ça? Il n'a jamais levé le petit doigt pour essayer de résoudre ce problème-là. Il l'a laissé empirer jusqu'à temps qu'il y ait des journalistes qui se fassent tabasser. Oui. Est-ce que c'est la faute à Trudeau? Quand tu tabasses quelqu'un, c'est de ta faute à toi quand tu tabasses, là? Mais euh, le fait que Trudeau n'ait pas voulu dialoguer avec ce groupe-là, tu sais, quand les syndicats veulent négocier comme dans dernièrement avec Legault, ben on s'assoit pongeuse. on jase. On n'est peut-être pas d'accord, puis on va s'entendre sur quelque chose. Mais le convoi était bien plus destiné à emmener des trocs là, ça paraît bien, c'est correct. Mais aussi, c'était un mouvement politique. Est-ce que dans le convoi d'il y a deux ans à peu près, là, un an et demi, peut-être même plus. Est-ce que tu as vu quelque part où est-ce qu'on a revendiqué les taux de transport? On a oh non, revendiqué les lois trop contraignantes <coughs> dans notre industrie.
4: Moi, j'ai trouvé que ce qui était censé être un convoi de camionneurs, ben, en fait, ça l'a complètement divergé dans d'autres sujets qui étaient peut-être vraiment pas appropriés pour le camionnage. C'était tu sais. politique
3: c'était politique Oui, et... c'est dommage
4: parce que j'ai trouvé que l'air d'aller était, était bonne, je pensais qu'on s'en allait quelque part. Euh, je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qu'elle allait se développer de tout ça, ça allait être quoi les sujets qu'elle allait apporter. Ouais. Euh, la vaccination naturellement, c'était super pertinent. Ça avait été les taux puis que ça aurait continué en ce sens, oui. Mais non, finalement, j'ai trouvé que ça n'avait rien à voir avec le camionnage. J'ai trouvé ça, tu sais la seule affaire qu'on entend qu'on entendait parler du camionnage, c'est qu'il y avait des trucks qui bloquaient
3: Ottawa. Qui, qui
4: congestionnait la ville. Puis des que...
3: criards à journée longue. Ouais. Mais quand on revendique, on peut comprendre qu'on fait du bruit et qu'on s'arrange pour le... que tout le oui, monde... Oui, mais on
4: revendiquait rentre. quoi au fond? Tu sais, c'était...
3: J'ai eu euh, quelques discussions avec des gens euh, du convoi. Puis, c'est pas des deux de pique. J'ai eu, eu de bonnes discussions avec des gens. Puis, certains, quand je leur demandais, « Mais tu revendiques pourquoi? Enfin, » On est ensemble on revendique... Euh, Quoi? Euh, ben on revendique, là. Euh, <rire> oui, OK, mais…
4: C'était beaucoup axé sur les mesures sanitaires. C'est juste que je trouvais que ça ne s'appliquait pas tant que ça au métier de camionneur, tu comprends? Oui. Fait que j'ai eu de la misère à comprendre c'était quoi le lien. Tu sais, je ne veux pas dénigrer ce qui a été fait. C'est juste que j'ai de la misère à, à saisir vraiment le nœud de ça.
3: Bien, on, on voulait avoir des camions, parce c'est massif, des camions, puis ça, ça fait du bruit, puis ça prend bien de la place. Il y a des camionneurs qui avaient peut-être des idéaux politiques de sortir Trudeau. Effectivement, on, on pense tout sortir Trudeau un jour. Là-dessus, on s'entendait. Sauf que, est-ce que c'était la bonne façon, tu sais, mmh. aller manifester devant le Parlement? Moi, je pense que Trudeau, sans, on va garder ça poli, il s'en sacrait.
4: Ah oui, ça c'est sûr. Il n'avait
3: rien à serrer. Mais Trudeau aurait été bien, puis il aurait gagné des points. S'il était sorti et disait, nommez-moi trois, quatre, cinq personnes, là, puis, mettons, mercredi, on négocie ensemble à midi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ma sortie? Vous ne l'aurez pas. À cette heure, à partir de là, qu'est-ce que… Tu sais, tu ne peux pas juste demander, mettons qu'on négocie, toi et moi, puis tu dis, moi, Ben, je fais de 4 à 5 le show aujourd'hui, je ne fais pas de minute. Oui, mais Sophie, euh, dans la deuxième partie, on a un économiste, tout ça, j'aimerais ça que tu sois là. Puis, oui. euh, on va négocier, on va s'entendre. Oui. Mais… Ou même si on ne s'entend pas, au
4: moins, on va avoir ouvert la discussion. oui. Puis peut-être qu'à partir de là, on peut continuer à discuter. Tu sais, On n'est pas obligé de continuer à manifester.
3: Ben c'est parce que pour arrêter un convoi, quand il n'y a pas de... La mesure d'urgence était bien trop... Euh,
4: mmh, sévère.
3: Sévère, forte. Mmh. Pour que ce groupe-là, de toute façon, tu sais... Là, à cette heure... Que Ça, on la... s'entend
4: que c'était des gens avec leur famille, il y avait des enfants. Ce pas une ouais. manifestation violente. là. Euh. Oui.
3: Puis comme je disais tantôt, pas des deux de pique. Il y en avait quelques uns, comme dans Société <rire> il y en a partout. Mais est-ce qu'il y en avait beaucoup? Ben, les gens étaient là. C'est sûr que le happening dans le masque, puis de tout festoyer ensemble, puis que tu entendais sur les mainstream, ils vont toutes pogner à gaz, puis euh, <rire> ils vont tout mourir. Mais ben, ils
4: étaient dehors. Les, les chances étaient déjà pas mal plus faibles. N'oublie qu pas avait... qu'il y avait
3: des vents dominants au Québec un moment
4: donné. Oh boy!
3: <rire> Et c'était ternuel. Le vent pouvait emmener à COVID ouais. ailleurs, puis je ne sais pas combien de, de pieds ou de kilomètres. Non. T'sais, ces gens-là, là, étaient comme, pareil, comme sortis de prison. <rire> ouais. il y avait plus de règles sanitaires, parce que le nombre était trop important. Pis ça a fait une grosse, un gros party.
5: Mm.
3: Euh, sauf que, moi, je me rappellerai toujours de ce camionneur-là, que je dis, il me dit, dit je vais perdre mon truc dans ça. Parce que je travaille pas, je peux pas faire les paiements. C'est ok, mais j'ai dit, on jase, là. On, on choisait sur Messenger. J'ai dit, je comprends que tu t'es frustré puis tout ça là, tu sais. Puis je te juge pas, mais j'ai dit, il y, y a une affaire par, par exemple qui reste. Tu pourrais aller manifester à la fin de semaine, puis à la semaine faire virer ton truc, mais tu mm. peux pas passer aux douanes, Ben, à cause que je veux pas être vacciné. Parfait. Est-ce que les Américains te le demandent? Et tu penses pas? Ok. Fait que il y a peut-être moyen que tu ailles le faire ta semaine aux États. Quand tu vas revenir, tu vas être deux semaines en, en zone euh, de rester chez vous et tout ça, là, tu manifesteras. Au moins, tu vas avoir apporté un paiement sur ton truc, mmh. quelque chose. Non, oui. il dit à La banque viendra rechercher le truc directement ici à Ottawa. Je dis Oui, mais tu vas perdre ton nom. Puis C'est tout ça
4: pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne leur a rien changé, tu comprends?
3: Bien, Trudeau, il avait sa tête dure de garder dans son, dans son entourage le fait que les maudits troqueurs, parce que je pense qu'il n'y avait plus de respect pour les troqueurs en à ce moment-là, on va les obliger à être vaccinés. Mais Trudeau, il ne se rappelait pas que durant la pandémie, il y a des groupes des filles qui l'ont pogné de l'autre bord. Si oui. on a des fruits et des légumes en ce 29 janvier, c'est toujours bien pas parce qu'on a des serres immenses au Québec et qu'on est capable de sortir des melons d'eau à ce moment-ci, des oranges, oui. puis des raisins puis tout ça. On n'a pas ça au Québec. Puis je le sais qu'il y en a qui ont fait des voyages en team, tout ça, puis nous ramener du stock, puis ils ont pogné la COVID dans le truc. Ouais. Parfois, tu débarques au truc. Ça arrivait. Qu'est-ce que tu
4: veux? Oh, on a même eu ouais. un, un décès lié à ça. Oui.
3: fait que si Trudeau avait été le moindrement correct, il aurait dit, bon, j'aimerais ça, les gars et les filles, que vous vous vacciniez. C'est pas une obligation. Parce que ça n'a jamais été une obligation, on se rappellera. Mmh. Mais ils nous l'ont rentré par en arrière. Oui. sans trop d'informations. Ah, tu peux plus aller au restaurant. Ici, au Québec, c'était ça. Tu peux plus aller au restaurant. Tu peux plus voyager. Ça, c'était la Trudeau-Manie. Oui. Euh, les douanes pour les camionneurs. On t'a dépanné durant la pandémie. On est tombé de héros à zéro en l'espace de... Est-ce qu'il y, est qu y avait... Puis, tu sais, je ne suis pas complotiste. Là. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une chance quand tu sors peut-être quoi, quelques fois par semaine de ton truck? Mm -hmm. Peux tu pognais ça dans la douche. Puis tu pognais ça au, euh, au restaurant du, du euh, truck stop. Mm. Peut-être. Mais là, à un moment donné, le gars, a la fille qui décide de ne pas se faire vacciner, c'était rendu son choix. là.
4: Oui. Oui. Puis, gars, si tu le pognes, ben tu es obligé d'assumer les conséquences, c'est déjà assez, me semble.
3: Bien, effectivement. Puis, pogner la COVID, ben ton corps va fabriquer des anticorps, je ne suis pas médecin. Mm. Oui mais tu vas te fabriquer une forme d'immunité.
4: Je pense que l'aspect là-dedans, c'était de protéger les plus faibles. Ce que je peux comprendre, en réalité, ce qui est peut-être dommage dans tout ça, c'est que les gens qui l'ont, la COVID, tu sais, qui, qui mmh. savent, qui testent positif, c'est important à partir de ce, de ce moment-là qu'ils mettent un masque pour protéger les autres. Mais au-delà de tout ça, d'aller forcer une personne à recevoir un vaccin, tu comprends, je trouve qu'on est peut-être allé beaucoup trop loin pour essayer de protéger les plus faibles. Puis tu sais, c'était-tu vraiment ça le concept? Je comprends qu'au départ, au début de la, de la pandémie, on avait beaucoup d'inquiétudes, on savait pas trop quest ce qui se passait. C'était nouveau. Euh, c'était nouveau, on a peut-être surréagi parce que c'était peut-être mieux de prévenir qu'essayer qu de guérir. Puis finalement, ils l'ont échappé pareil. là. Mais euh, au travers de tout ça, est-ce que est qu'il y a des gens qui ont été accusés pour, pour cette pandémie-là dans le sens que… Tu sais, c'est une erreur de laboratoire, là, ça a été prouvé maintenant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être tenu responsable de tous les décès qu'il y a eu suite à la pandémie, puis de tout qu ce que ça a Moi, engendré, pas parler, hein? puis de toute cette maladie mentale-là qui est comme ressortie, puis de tous les gens qui ont perdu la tête, qui se sont sentis seuls, déprimés? Je veux dire, il y a quelqu'un quelque part qui a été responsable, puis c'est quoi? Il, il va s'en sortir, puis c'est correct?
3: Le laboratoire en question n'entend pas parler.
4: Pas tellement.
3: Euh, ensuite il euh, y, a, y a un fait indéniable nos politiciens oh non mais c'est pas obligatoire la vaccination mais je t'enlève ton droit de restaurant je t'enlève ton droit de voyager mm. je t'enlève ton droit de visiter tes parents je, je te mets un couvre-feu de huit heures à cinq heures pis, t'sais, et, c et, fou, parle là. Aussi, là. et ouais. là va pas chez ton voisin en face faites pas des parties parce que tabarnouche là tu sais vous mettez tout le monde à risque ok mm. Moi, j'ai jasé avec un gars, pas plus tard qu'à Expo Cam la dernière édition. Il me serre la main, tout ça, il dit. Hey ben, il dit en passant, je suis pas vacciné. Pas
5: grave.
3: ne <rire> range pas. J'ai dit, c'est ton choix, puis je vais le respecter, puis tu n'es pas mon ennemi parce que mais les gens qui ne se sont pas fait vacciner, pour des croyances X, là, peu importe. là ah, Des fois, ça peut être même des raisons
4: de santé, on le sait pas. Oui,
3: ça peut être bien des raisons, puis c'est propre à chacun la raison. Le problème, c'est que les politiciens, par la porte en arrière, euh, ont manié, un, manipulé, c'est le vrai terme, des journalistes pour attaquer ces gens-là. Des aidantés, euh, des... Euh, tu ça, ben, ça
4: nous a divisé beaucoup, tu sais. Déjà, on était divisés euh, ben en masse, que ce soit à en, cause de la quoi, politique ou autre quoi, chose. C'est là...
3: important, Sophie, de diviser tous les Québécois. Mettons. Puis après ça, on ira au niveau canadien. Mais en quoi... Mettons que tu choisis de pas être vacciné. Tu es assis ici ce matin,
4: mmh.
3: à soir. Euh, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça te dérange en tant que tel que tu le souhaites? Là, tu vas me dire, aujourd'hui, c'est n'est plus bien, bien grave parce que ça circule, le monde l'attrape, c'est plus bien fort. OK. Mais d'un autre côté, mettons qu'on recule d'il y a deux ans, est-ce que... T'as la lèpre? Est-ce qu'on doit te mmh. mettre un habit de scaphandre quand tu rentres dans le bureau, puis on t'attache, puis tu ne bouges plus? Je ne sais ouais. pas.
4: Je pense qu'on n'a pas. Tout de suite, la façon que ça a été géré, ça a été de, de critiquer, puis on a essayé de rassembler, mais on a essayé de rassembler juste les gens qu'on considérait, qui faisaient un effort pour les autres. En disculpant tous les autres, puis en traitant ces gens-là de, de pis puis d'idiots, puis de toutes sortes de choses, tu sais. A, je touristes à tête, Touristes à tête, exactement. Covid-idiot,
3: COVID denté
4: On aurait dû tellement travailler plus fort pour plutôt essayer de, de rendre ces gens-là plus sympathiques à la cause de ceux qui avaient besoin d'être protégés. Euh, tu ne veux pas te faire vacciner, c'est correct, mais si c'était des symptômes, tu sais, je t'en supplie, mets un masque, tout simplement, tu sais. Pas, porte pas le masque tout le temps, puis on va pas te refuser l'accès à, mais au moins si tu es malade, essaye de faire attention aux autres. T'sais.
3: T'sais, je l'ai compté quelques fois, mais <rire> j'ai pris souvent l'avion de Saint-Hubert à Plattsburgh, mm -hmm. dans le COVID, puis il euh, y avait une compagnie qui remontait mon pick-up qui le traversait à Plattsburgh, parce qu'on ne pouvait pas traverser en <rire> auto <rire> ouais. aux États-Unis. Biden avait peur de je sais pas quoi, mais en avion, mm -hmm. c'était correct. Fait qu'à atterrissant en avion, puis euh, de Plattsburgh, ben, je, je descendais en Floride. Puis moi, ce qui m'apparaissait comme bizarre, c'était surtout que les gens te serrent dans le bras. Oui. Ah, elle, comme si ça n'existait pas. C'était oui. tough au début avec Monica de disais « Tabarnouche, c'est sûr qu'on pognait à COVID parce que t'es mindé, t'écoutes ça, t'es mindé. Oui. Ben, je dis pas grave, on l'aura, tu C'est
4: de la peur, tu sais. On, on s'est fait, euh, fait faire peur. Puis la peur, je veux dire, ça ça, ça induit un stress. Quand t'es stressé, ton système immunitaire est moins fort. Tu il y a eu tellement de choses de « weird » dans toute cette expérience-là. Puis on a oublié au travers de tout ça que, au delà de la COVID, il y a l'influenza aussi qui est aussi forte. Puis je veux dire, il y a plein de gens qui meurent de l'influenza chaque année, là, au Canada comme partout ailleurs. Puis je veux dire, ça, ça a été normalisé au travers les années. Ouais. Mais quand, qu on, quand qu on prend du recul puis qu'on réfléchit à ça, c'est « fucké » pareil, là. Puis on aurait pu utiliser la COVID pour sensibiliser les gens à faire attention. Parce que là, tout le monde, OK, il y avait la COVID, je teste positif à COVID, je vais mettre un masque. Mais quand tu as l'influenza, je veux dire, tu vas infecter tout le monde, il y en a qui vont mourir, puis ouais. ça, c'est correct.
3: Mais tu amènes un a, bon point. Il n'y
4: a, a rien de, 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 de sensé dans tout ça. Là.
3: Mais tu amènes un bon point, Sophie, juste le fait de dire, pourquoi qu'on n'a pas influencé positivement les gens?
4: n'aurait pu essayer de changer la mentalité pour oui. que, que ce soit la COVID, que ce soit l'influenza, que ce soit la maudite gastro, es malade, râchez vous, lave tes mains, à un masque si tu sors.
3: Effectivement. Qu'est-ce que ça aurait coûté au gouvernement de partir positivement et de dire, ton choix, c'est ton choix. Mm -hmm. Puis peu importe que tu sois vacciné, non vacciné oui. ou Influenza, semis. COVID,
4: n'importe quoi, hey. fais ce que tu veux. Mais, à partir du moment où ça peut infecter une autre personne puis, tu sais, endommager la vie des autres, ben, gars, fais juste un petit effort de plus à ce moment-là. Est-ce Est que qu les gens
3: se renrognent autant qu'aujourd'hui envers les médias et le gouvernement suite à un... Ben, tu sais, de... au moins,
4: on n'aurait pas arrêté l'économie, on n'aurait pas isolé des gens qu'aujourd'hui, ils souffrent à cause de tout ça. Je veux dire, j'ai peut-être pas tout... Tu sais, je comprends, je suis pas médecin ni scientifique, il y a peut-être des oui. affaires que je comprends pas dans tout ça, mais il me semble qu'il y aurait eu moins de dommages. Tu sais, puis on aurait été plus respectueux des droits de chaque personne.
3: Ouais. Et non pas, ah, que vous soyez vacciné ou non, c'est pas grave. Mais là, tu ne rentres plus au cinéma, tu ne vas plus au restaurant, tu ne vas plus dans un centre d'achat, tu, tu vas plus… plus... Tu peux
4: travailler, oui. tu ne peux plus euh, aller euh, justement aux États-Unis faire ton travail de camionneur.
3: Et dénoncer vos voisins qui reçoivent des amis chez eux. <rire> La délation, c'est ouais. positif dans notre société. Ben oui. À hein? ah, moins ça me dépassait c'est euh, m... pas
4: facile de passer Noël loin de ta famille. Euh... Ben,
3: c'est parce que je te dis, Sophie, Sophie, tu vas pouvoir, à Noël, tu vas pouvoir, deux, trois ah, jours oui, après, euh... c'est terminé. Non. Ouais, c'est fou. Fait que Les policiers ont rentré, puis on a vu des caméras, rentrer avec des policiers dans des mmh. maisons où il y avait un beau party de Noël puis que personne ne dérangeait personne.
4: Peut-être que ces gens-là, là, mentalement, en avaient besoin. C'est comme si on avait complètement oublié l'aspect mental de notre société. Je comprends que la COVID, c'est dangereux, mais pour certaines personnes, de s'isoler, ça l'est peut-être encore plus à long terme. Là.
3: Puis la vraie raison était, était telle que c'est parce qu'on a un système de santé pourri qu'on n'était ah, pas capable d'avoir un, deux, trois mille personnes de plus. Puis mmh. si on sortirait, tu sais, parce qu'il y avait à grand messe l'après-midi, où il y avait le nombre de, de, de cas infectés, le mmh. nombre d'hospitalisations, le nombre de décès tout en, en beau rouge, oui. là, tu sais, euh, puis ça, c'était des bégal.
4: C'est triste, il y a vraiment des gens qui sont décédés de ça, puis il y a eu oui, des tragédies oui. au travers de tout ça. On regarde quest ce on qui est arrivé dans ça. les résidences, c'est fou raide. Ouais.
3: Mais dans les résidences, tu sais, puis là, d'avoir la grand-messe à tous les après-midi avec des chiffres, pis on te montre des oui. chiffres qui montent tout ça, OK? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, on le sait, il y a COVID, là. Euh, nos hôpitaux craquent de partout, puis, comme politicien, est-ce que j'aurais pu ouvrir plus de CLSC? Je peut-être pas de staff, je ne sais pas. Euh, mais aujourd'hui, si on sortirait, parce que là, il y a toutes sortes de virus respiratoires, si on sortirait le, la même grille, on aurait-tu pas mal le même nombre? Il y a des gens qui se posent la question, puis effectivement, la question peut se poser, ce serait quoi le nombre actuellement de personnes qui ont des virus respiratoires? puis name mmh. it, là, Tout ce qui s'appelle ta grippe. Ça fait partie de ça. Le nombre d'hospitalisations, parce que je voyais à des endroits qu'on disait qu'il y avait pour 300 d'occupation. Ça, ça veut dire que c'est le double d'occupation. Puis, le nombre de décès. Parce que, mettons que tu as 95 ans, tu as fumé trois paquets par jour mmh. toute ta vie, puis tu pognes un virus respiratoire, ça se peut que tu sois plus à risque que quelqu'un
4: qui a moins de problèmes.
3: Mmh. Puis, peut-être que non, mais... Puis combien de médecins ont signé sur le registre COVID? Il est rentré pour un genou. Genou brisé, bien, tu ne peux pas mourir. Là. Mais je ne sais pas, quelque chose de, de plus grave, crise de cœur, COVID.
4: Oui. C'est sûr que la COVID, ça a eu plusieurs impacts aussi. qui étaient, Tu sais, comme mon père, là, il avait le cancer, il a pogné la COVID. Il avait un cancer des poumons. Je veux dire, s'il si, si était décédé, es tu décédé du cancer ou de la COVID parce qu'en même temps il serait peut-être pas mort s'il n'avait pas poigné la COVID. Tu sais je veux dire ouais. c'est bien dur d'évaluer toutes ces choses là. C'était
3: l'influenza.
4: Ben oui écoute. Il aurait -tu euh... marqué
3: influenza ou il aurait marqué autre chose
4: tu sais. Hum, c'est des choses qui sont pas mal compliquées, complexes. Je veux dire en plus on a écœuré tellement de monde puis le système de santé s'est tellement fait varlope qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis. Ouais. Ça nous a pas aidé là tu sais.
3: – Écurantie-tête
4: aiguë. – Oui, puis avec raison. Puis, je veux dire, on est encore là-dedans. Là. les tête est loin d'être terminée. Ça a exacerbé tellement de choses et tellement de problèmes. Ouais. Pour moi, moi c'est quelque chose qui me fait peur maintenant. Là. Le système de santé, il va tellement mal. – Un milliard
3: par semaine, Sophie. <rire>
4: – C'est fou. Je veux dire, on en a besoin de ce système-là. On a besoin d'investir là-dedans. – Un milliard
3: par, Sophie, par semaine, Sophie. – C'est quand même euh, incroyable, hein? Un milliard par semaine dans le drain. Oui. Ben, OK, on sauve des vies, là. Il n'est pas catastrophique, mais il est proche d'être.
4: Ah, mais euh, tu sais, c'est. Si c'était un
3: business, on l'aurait fermé. Oui. Mais là, on met de l'argent. On met de l'argent. Puis du ben, c'est
4: ça. Quand, quand les affaires sont gérées par le gouvernement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est une grosse machine qui tourne tellement lentement, avec tellement de fonctionnaires, de gestionnaires, de. Tu Souvent, les gens qui travaillent vraiment sur le plancher sont même pas entendus, même pas écoutés. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont vraiment besoin. On met un paquet d'affaires en place qui les aident même pas, qui font juste alourdir lourd, leur ah oui. tâche.
3: C'est fou, là. Et on nomme des super gestionnaires, puis des... euh... ça n'a pas de bon sens. Okay. En tout cas, en tout cas si, euh, vous comprenez peut-être euh, mon opinion là-dessus, c'est que si vous allez revendiquer pour des bonnes des bonnes choses, correct, ouais. si vous voulez que ce Trudeau sorte, Attendez la prochaine élection, mettez votre X ailleurs. Mm. Puis, trouvez le moyen de le sortir à la prochaine élection.
4: Mais là, tout ça pour dire, c'était quoi exactement? Est-ce qu'on sait, ça va être quoi le convoi qui s'en vient? J'ai ou...
3: pas de, de date parce que j'ai pas gardé euh, les publications. Puis, mais... ça va être pourquoi?
4: Je veux dire, c'est-tu vraiment, bah, les camionneurs vont tu manifester? Euh...
3: Je crois que c'est encore politique. Il y en a un pour le Texas là, qui va être. Euh, oui,
4: ça, euh, écoute, ce convoi-là, le convoi du peuple, ça, c'est euh, ça a beaucoup rapport avec euh, la, la migration. Ouais. Euh, le Texas fait tout pour ne pas laisser euh, rentrer les migrants euh, illégaux. Mais de son côté, Biden, ben lui, il veut enlever là, euh, des choses qui ont été faites par justement le gouvernement, le, le gouverneur du Texas. Là, ça fait bien de la chicane, là.
3: Est-ce que le gouverneur veut rentrer des immigrants?
4: Non, lui, il veut… Il écoute, veut il a même ça. mis des barbelés puis tout. Oui. Le, il veut faire un mur. Il veut, il veut vraiment empêcher les migrants de rentrer. Puis Biden, ben lui, il n'est pas d'accord avec certaines choses comme justement les barbelés qu'il veut enlever parce qu'il y a des gens qui peuvent se blesser et tout ça.
5: Il y a quelque
3: chose qui a changé, je pense, dans les 10-15 dernières années. Bon. Prends exemple sur un immigrant français qui voulait venir faire du drogue ici au Québec. Mm -hmm. C'était quasiment deux ans de papier, puis de délai, <rire> puis 56 000 patentes, ça marchait jamais du premier coup. Euh, mais là, on a ouvert la porte avec le chemin Roxham, mm -hmm. qui a été une publicité mondiale pour le Canada. On laisse passer le monde, puis c'est ici, puis c'est ça. Okay.
4: Ouais, fait que là, on se retrouve avec un paquet de criminels qui rentrent là-dedans. Ben oui on le sait puis même si on le sait on retire des effectifs à la douane pour essayer de gérer ça donc il ouais. euh, y a comme quelque chose que j'ai bien de la misère à comprendre là, là
3: puis ce que ça a fait ça a fait augmenter le taux des logements des domiciles et tout ça parce que on n'a pas assez construit on n'a pas assez prévu mmh. donc ces gens-là ils, ils ont besoin d'une autre vie donc ils doivent se loger appartement condo whatever fait qu'ils doivent se trouver un pied-à-terre et là, ben les pieds à terre sont très rares. Ça fait gonfler les prix. Et là, Trudeau dit, euh, faudrait, faudrait construire euh, des, des logements.
4: Il euh, bon, faut construire, mais on n'a pas de main-d'œuvre. On n'a pas de main-d'œuvre, on n'a pas d'argent, puis on a laissé a... ça l'affaire là. On a, d'ici 2030, hein, on le sait, on a vu, on a à des conférences qui disaient que la crise de la main d'œuvre allait empirer. Là, on est loin d'être au sommet de ça. D'ici 2030, ça va empirer. Donc, on a absolument besoin de faire rentrer des gens au pays. On espère que ça ne sera pas nécessairement par le chemin Roxham parce qu'il y a d'autres façons de le faire qui sont ouais. un petit peu plus organisées et respectueuses de toutes ceux Amen. qui veulent venir travailler ici. Mais c'est ça, on n'a absolument aucun logement pour les accueillir, on n'a absolument pas de main-d'œuvre pour on n'a pas non plus la capacité de prendre ces gens-là, de les former, de prendre le temps aussi pour leur apprendre le français s'ils viennent de pays où ils ne parlent pas français. Ils arrivent avec des compétences qui ne sont pas forcément reconnues. Donc, on a absolument besoin de gens d'ici 2030, mais on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas comment les accueillir, on n'a aucune ressource pour eux autres.
3: Les loger, les nourrir, les faire travailler, les inclure dans notre participation ouais, à tout le monde.
4: Ce qui est très inquiétant, parce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là. On en a besoin, mais on n'a aucune façon de les recevoir et de les accueillir. On n'est absolument pas préparé à ça. Pourtant, on le savait depuis… Bien longtemps que le baby boomer, mais qui parte là, à la retraite, on allait avoir un problème. On est dedans, là, mais on n'est pas prêt encore.
3: On m'a toujours dit qu'à Cuba, on avait les meilleurs médecins, mmh. ou en tout cas, ça a l'air qu'ils sont très, très bien formés. Écoute, je ne sais pas, entre une tempête de neige, puis une, une plage de sable, puis tu sais, la mer turquoise, <rire> peut-être que je resterai plus là-bas, mais en sachant le coup... Euh, Bien, la paye que tu peux avoir ici. Pourquoi notre gouvernement ne fait pas un peu de pub à Cuba dire vous êtes médecin, mmh. on va vous reconnaître ». Je ne suis pas sûr que c'est très différent d'opérer quelqu'un, disons pour une hanche, à Cuba, qu'ici. Les mesures sanitaires sont probablement mieux ici.
4: On comprend que les protocoles sont sûrement différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Tu sais, opérer, c'est opérer. Je ne sais pas si tu as vu le, le, la télésérie euh, Transplantée.
3: J'en ai vu un bout, mais je n'ai
6: pas
4: Écoute. Pour moi, ça dit tout, là, tu sais. Ça explique absolument le problème. Puis là, c'est en médecine, mais je veux dire, ce problème-là d'immigration, là, dans à peu près tous les secteurs, on a des gens qui sont vraiment, vraiment super euh, doués dans ce qu'ils font, mais on arrive ici, on ne reconnaît pas leur travail. Des médecins qui vont arriver ici, qui ne sont même pas capables d'être médecins, parce que c'est juste trop compliqué.
3: Ça en a chauffé chauffer des taxis, ouais. en attendant. Entre on pourrait être une belle quatrième. C'est fou, euh, tu sais. Ouais. Je sais pas, en tout cas, je suppose qu'on est rendu, mais... Moi, je pense que. Puis, on n'a pas de politiciens qui sont très ouverts à ça actuellement. Tu sais, Justin veut rien faire là-dessus.
4: Ben, écoute, c'est de la paperasse, de la paperasse, puis compliqué, absolument tout, tout, tout. Pour, ouais. euh, pour, 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 en tout cas.
3: C'est complexe. Ça, ça me
4: truie, ce... <rire> je m'excuse.
3: Mais, euh, tout ça pour dire que le gouverneur du Texas, bon, j'ai des photos de ton article. Ouais. Il a mis du barbelé. Mais ben écoute, lui essaye de mettre
4: aussi? en place des, des mesures bien sévères pour empêcher les migrants de rentrer parce que malheureusement, c'est pas juste des migrants. De un, il y a beaucoup de criminels. Puis aussi, ben si on n'est pas capable de les accueillir faire quelque chose de positif avec les autres, on fait juste alourdir comme tout qu ce qui. Je veux dire, on se ramasse avec des, 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 des gens qui vivent à la rue, des gens qui n'ont pas de ressources, pas de nourriture, pas d'argent. T'sais, quand on n'est pas capable de les accueillir comme il faut, il y a peut-être un problème, c'est sûr. Biden, ben là, je ne sais pas, lui, il y a des plans, mais c'est la grosse machine gouvernementale qui, qui, qui met bien des années. Il n'y a rien de fait, même s'il y a un plan. Fait que, en tout cas, la chicane est poignée. Il, il y a des camionneurs là, qui vont faire des convois, convois du peuple. Euh, beaucoup de camions qui sont attendus justement près des, des zones critiques. Yuma, en Arizona... Euh, en Californie, j'ai oublié la ville, puis au Texas. Donc là, ce qui va arriver, je ne sais pas si ça va créer du trafic parce qu'on s'entend qu'il y a des. C'est
3: Yuma en Arizona. Yuma, oui. Eagle est... Pass au Texas mmh. et ouais. San. Cidolo, Idrisio. Idris en, tout cas. Isidro, en <rire> Californie.
4: Ouais, fait que là, ben, c'est sûr que si vous avez des pick-up à faire dans ces coins-là, vous allez peut-être avoir des petites surprises du trafic. Plus euh,
3: euh, inspecté.
4: Mmh. Oui, ben oui, c'est sûr.
3: Puis euh, en même temps, ben. Où est-ce qu'on peut les loger, ces gens-là? Mmh. Le gouverneur du Texas n'a probablement pas plus de logements qu'on a ici.
4: Clairement Puis pas.
3: Je, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, « Mais là, il faut les intégrer. » Oui, il faut les intégrer. Mais.
4: c'est pas qu'ils qu sont contre le fait d'en recevoir des aidés. De, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui recherchent l'asile. Je comprends tout ça. C'est juste... Il y a plein de criminels qui passent aussi là-dedans. Comment qu'on fait pour trouver l'équilibre puis pour essayer d'aider euh, tout en s'aidant tu... soi-même en même temps? Qu'est-ce qui
3: ferait que tu lâcherais le Québec ou le Canada et tu t'en irais ailleurs dans le monde? Tu dirais, je, devais, je veux devenir une immigrante quelque part.
4: Ben écoute, moi, si je le fais, c'est parce que ma vie est en danger ou parce que je suis en train de mourir de faim. j'ai pas d'avenir. J'ai des enfants puis de la famille que, que, que je, pour laquelle j'aimerais leur donner une meilleure vie. Moi, ça serait ça. Si je devais partir, probablement que ça serait mes raisons, c'est probablement leur raison aussi.
3: Mais dans le fond, euh, ces gens-là, truffés de criminels parmi eux, mm. font que, est-ce qu'on doit les truster? Ils arrivent des fois, ils se disent, « ben on est aussi bien de jeter nos papiers, parce que, rendu là, ça va être plus facile de passer. J'ai pas de papier. Mm. » Je peux dire, « Je viens de n'importe où dans le monde. Euh, » Puis, euh, tout ça. Mais c'est moi, ce qui me déchaîne le plus, c'est de voir des familles traverser oui. euh, cette espèce de fleuve-là puis de, de se rendre directement en terre américaine, en sol américain. Puis Il y en a
4: qui meurent là-dedans, ouais. dans ce parcours-là, c'est fou. c'est ouais. c'est les... pas juste aux États-Unis, c'est partout, que ce soit le chemin Roxham ou ailleurs dans le monde, en Syrie puis ces endroits-là de guerre, là, au Moyen-Orient, euh, l'Ukraine. Il y a des gens qui traversent la mer puis qui qui meurent en bateau. Ce c'est pas des traversées qui sont faciles pour se rendre dans d'autres pays, euh, pour aller vivre dans la rue, parce qu'ils ne seront peut-être même pas accueillis. C'est ouais. hallucinant de penser à ça. Là.
3: Effectivement. Théa qui inaugure deux euh, nouveaux euh, centers en Arizona pour les camionneurs. Yeah. Ouais. Comment ça se fait qu'aux États… Ben, je comprends là, que l'argent est là, là, mais au Canada, il y a zéro intérêt à développer… Il n'y a même pas une chaîne. Théo l'avait essayé mm
5: -hmm.
3: au 230. Là. Puis après ça, il y a eu comme... Bon, peut-être pas d'argent à faire tant que ça au Canada. Je pense
4: qu'il n'y a peut-être pas autant de transport au Canada. Tu sais, je veux dire, on est tellement moins nombreux en partant. Là. Ouais. Euh, ça doit être peut-être plus difficile de faire de l'argent ici. Euh, est-ce qu'ils ont les mêmes ressources? Puis est-ce qu'ils sont soutenus aussi? Je ne sais pas. Euh, moi, je trouve que le Big Stop, c'est une super belle place. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, parce que ça a l'air de marcher.
3: Ben, en tout cas... Euh c'est parce qu'il y a aussi le fait comment ça peut coûter déneiger ça durant l'hiver. C'est une coupe de 10 000 certain. Est-ce que le nombre de camions fait en sorte que c'est assez rentable? Tu sais, si tu fais deux cents du litre de diesel, c'est plus que ça, oui, là. mais si tu fais deux cents du litre de carburant, faut t'en vendre en tabarnouche pour dire ça va payer le parking, mm. le dépanneur va vendre des palettes de chocolat un peu, le restaurant, tout ça, ça va attirer bien du monde. Je ne sais pas. Parce que, on s'entend que c'est pas juste
4: ils ont quand même des stations d'essence puis d'autres services pour autres que des camionneurs. Ils doivent avoir de l'argent qui rentre par là aussi. Euh, peut-être les VR, ça doit. Tu sais, c'est quand même des, des places où est-ce qu'il y a du tourisme. Je ne sais pas. Écoute, je pense qu'on devrait essayer d'être plus original puis peut-être essayer de trouver des idées qu'on n'avait pas pensées pour attirer des gens à ces endroits-là. Euh, on a besoin de services, tu sais. Mais j'ai une solution là. à ça.
3: Et c'est là que le gouvernement devrait. Venez jouer comme partenaire majeur dans notre industrie. Bon, il n'y a pas assez de truck stop, pas de problème. On va vous créer des altes routières. Mm -hmm. Mais pas des affaires comme on a au Québec. Là, <coughs> où que as pas tu n'as pas d'enseigne, tu ne sais même pas. Tu arrives là et tu devines quest ce qu'il y a comme dépanneur ou aide de restauration. Bah ouais, mais
4: des fois, les toilettes ne marchent même pas. On n'a pas de plus. douche, on n'a pas de bouffe, on n'a pas une machine qui vend des, des palettes de chocolat. On sait rien pour se soutenir, là, ça, là.
3: Et mettons que euh, nos politiciens diraient, OK, on va en faire au moins un, ça vingt, puis au moins un, ça quarante. 40. Mm. Un on route de ce monde. On ben, route », route, t'as pas de douche, je pense. Je pense pas, là, Probablement
4: ouais. pas, mais tu sais, au moins.
3: En tout cas, ils ont des toilettes, c'est propre. Euh, puis il euh, y, y a, mais là, il y a des, des restaurants qui sont fermés. Sauf que tu sais qu'il va fermer à 10 heures, ben, tu sais que tu vas pouvoir aller te chercher quelque chose avant Café, de faire. Café,
4: euh, une sandwich. Mm -hmm.
3: Fait que, est-ce qu'on pourrait pas faire des altes routières et dire, « Bon, tes premiers cinq ans, on sait que ça coûte cher là, investir dans, dans notre patente. ben aux Arches-Dorées, implantez-vous là-dedans, Airways, whatever. Là, implantez-vous, puis pendant les cinq premières années, ce qu'on va faire, on fait un test. ben ça coûte, je sais pas, 25 000 d'énergie. Ça, ça doit être bien plus que ça. » Nettoyer les toilettes avec quelqu'un, ça coûte euh, 75 000 Puis, mettons que ça coûte 200 000 mm. Vous êtes quatre restaurants là-dedans. Ben on split la facture en quatre selon le pied carré. Mm. Ça veut dire que tu as 1000 pieds carrés, puis que c'est 25 de la surface. ben tu payes 25 des frais inhérents ouais. au building, au chauffage, au nettoyage, tout ça. Parce que techniquement, si tu es plus grand, tu as probablement plus de ventes.
4: Mais tu il y a bien des endroits, tu sais, comme mettons là, dans le nord, un petit peu plus dans le nord là, au Québec, où je sais oui. pas, on se rend jusqu'à sept îles ou euh, des places où est-ce que c'est peut-être plus difficile. Pourquoi est-ce que, je sais pas si ça se fait, écoute, moi, je connais rien là-dedans, mais un parking de centre d'achat, il y en a des centres d'achat dans ces places-là. Là. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aménager ces espaces-là pour que le soir, les camionneurs Puissent utiliser cet espace-là qui doit être déneigé ouais. de toute façon parce que euh, dans le jour, on s'entend qu'il qu y a du commerce. Ouais. On ne pourrait pas réserver un espace pour les camionneurs à ces endroits-là, euh, puis même mettre peut-être deux, trois douches quelque part euh, dans, 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 dans tout ce commerce-là. Faut, faut
3: il faut euh, quelqu'un qui est nettoyé.
4: Ben, C'est nettoyer et anyway, tu sais C'est un ouais. centre d'achat. Je veux dire, il y a sûrement quelque chose à faire. Pour adapter des espaces comme ça en même temps aux camionneurs, parce que de toute façon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup non plus de circulation. Euh, c'est pas, pas des places comme ça en Arizona. Là, on s'entend, ils ont besoin des grands, grands espaces. Euh, mais je veux dire au moins pour qu'il y ait une coupe de camions qui soit capable d'aller s'installer là, s'arrêter si jamais la, la température est trop mauvaise. C'est déneigé de toute façon, il y a déjà des services, il y a déjà des restaurants, je sais pas, il n'y a pas façon d'adapter.
3: val -Alain, ici, ils ont fait euh, ben, un genre de restarea un peu plus propre, c'est correct, mais c'est des machines remplies de palettes de chocolat, ou du café automatique, <coughs> tout ça.
4: Si on s'installe justement à plus près d'une ville, là, je comprends que la ville veut peut-être pas avoir bien de la circulation, mais il n'y a pas moyen…
3: Ben, Mettons que...
4: Tu sais, les camionneurs ne mériteraient pas ça qu'on investisse juste un peu pour être capable de leur donner un espace à eux autres.
3: Oublie pas, on était des héros durant la pandémie. On est maintenant retourné à la cause zéro. C'est juste que, parce que
4: quand on ignore ces, ces chauffeurs-là, le transport il est nécessaire. On a besoin de ces chauffeurs-là. On a besoin qu'ils soient là pour faire rouler l'économie. Mais on trouve qu'ils sont dinges, mais peut-être qu'ils vont être un peu moins dans les jambes si on leur donne justement des espaces à attitrés à eux autres, tu sais.
3: J'ai dit à quelques chroniqueurs, moi, si vous ne trouvez dans les jambes, vous avez juste arrêté de consommer et on ne sera plus des gens. C'est tout simplement bien, ça. C'est ça,
4: mais si. ça n'arrivera pas. Fait que vu que ça n'arrivera pas, trouvons-leur trouvons des places où est-ce qu'ils peuvent s'installer pour ne pas écœurer le monde. Ça tu sais. va aller
3: en augmentant à part de ça parce que bien, le commerce en ligne fait toujours de plus plus une plus croissance. Ouais.
4: C'est de plus en plus fort. C'est rendu que même moi, je suis un peu gêné de le dire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage de ressources, mais on... on... On a décidé d'essayer les, 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 les plats en ligne. Là, tu commandes tes plats, là, puis lève, lève oh, vous, là, tu les ça chez vous. Style Good ou euh... Food. Oui, parce que je ne sais plus quoi manger avec ma pancréatite. Là, on manque de temps, on manque de ressources, on manque de recettes, on ne sait plus quoi faire. Là, on a trouvé quelque chose qui allait nous aider pour un
3: petit Des bout. sandwichs au cocôme, ça marche.
4: Oui, <rire> oui bien, c'est juste, comment ça a été un peu tanné. Je pense que ça fait 47 sandwichs euh, au cocôme que je mange en une semaine et demie. Puis capable. Tu verte? Écoute, matin, midi, soir, puis collation,
3: là, oui, c'est ça. Si Je rote pas, du cocombe. Si vous ne savez pas c'est quoi une sandwich au <rire> euh. vous prenez deux pains, vous beurrez ça de votre Miracle Whip que vous aimez. Légère,
4: idéalement. Ah euh... non,
3: et full, full équipe. <rire> ouais. euh, vous coupez des cocombes en tranches, pareil comme une sandwich au cocombe. Des tranches
4: c'est meilleur. Oui.
3: Et vous mettez autant de sel que du poivre que vous aimez et vous effouerez ça et vous mangez mm -hmm. ça. Si vous y goûtez... Pas toasté, là. Non, non, pas toasté. C'est meilleur tôté. pas
4: de croûte, là, mais bon, là, si on non, veut pas faire de croûte... gaspillage, on laisse la croûte. La croûte, c'est
3: toujours le bon bout du pain. Mais euh, puis qu'est-ce que ça dit à date, ces, ces repas maison-là qui arrivent chez vous? Est-ce que Ah, c est... sérieux,
4: j'adore ça dans le sens que les saveurs sont là. Il euh, n'y a pas de gaspillage dans le sens qu'ils t'envoient juste ce que tu as besoin pour ta recette. C'est juste que, tu sais... Tout est emballé. Là, fait que, puis okay, je me fait bien. livrer ça chez nous. Là, le mercredi, j'ai 3, 4, 5, 6 sacs selon ce que je commande. Super bon repas. Pour vrai, moi pour tu de <coughs> oui. la viande là-dedans? Oui.
3: Moi, j'ai choisi des
4: repas qui n'avaient pas de viande parce que là, il faut que okay. je coupe le gras. j'ai pas le choix. Mais euh, j'en ai quand même un petit peu pour Fred. Là. Okay. Puis non, c'est emballé sous vide tu sais c'est capable de te faire un petit bout, euh, ça arrive avec des ice packs. Euh, c'est vraiment bien fait c'est vraiment bien fait. Moi de rien. Non, moi j'ai essayé chef euh, chef plate là qui appelle. Okay. J'ai déjà essayé good food J'avais moins aimé là mais euh, c'est vraiment merveilleux là. Écoute, tout ce que tu as à faire c'est que tu coupes qu ce qui est là, tu suis des étapes puis les recettes sont super faciles puis j'ai l'impression de manger du resto même si je trouve que c'est meilleur que le resto là. Puis c'est bon. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon.
3: OK. Hum, en tout cas. Sophie, de l'autre côté de la pause, on parle avec un économiste. Oui. On va lui demander qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du camionnage. Oui. Et est-ce qu'on voit une forme de lumière au bout du tunnel? Je comprends, ils n'ont pas de boule de cristal, mais non. en tout cas. Non,
4: mais tu sais, ils en savent assez sur l'économie, savoir est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça reprenne? C'est quoi le, le visage de l'avenir, à moyen terme?
3: Oui, effectivement. Puis on termine avec Joanne Couture. Restez là!
5: Shine my shoe,
4: how to keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head, he popped his shoe
1: shine rag, and then he said, Get rhythm. Chez Affacturage nous l'avons compris. Et nous avons la solution. Soit, l'affacturage. C'est simple. On achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Afacturage ID. JD.
6: <rire>
2: Avec Jean-Claude Chirina. C'est le oui, allô, -oh, Mme Lafrenière? Oui. Bon, attendez, je vérifie, c'est bel et bien, Mme Lafrenière. Oui. Bon, euh, ben, c'est ça, je regarde le bon de commande, on s'excuse du retard, mais le, la livraison va arriver ce matin, là. Ben, quelle
5: livraison,
2: monsieur? Ben, là, c'est la boutique érotique Erosphere. vous n'aviez pas commandé, vous?
5: Non, monsieur, je jamais commandé ça.
2: Ben, je vais vous transférer à l'ordinateur, suivez les instructions, pour pas que le livreur se dirige chez vous, là, vous n'avez qu'à suivre les instructions. Un
5: certain je jamais rien commandé.
2: Ici, le service de renvoi automatique des commandes par téléphone. Pour annuler une commande, faites-le deux. Avez-vous commandé d'une valeur de 69 le tir mamelon?
5: J'annule le tir mamelon. Vous venez d'annuler
2: l'item tir mamelon. Est-ce exact? Oui. Vous avez une deuxième commande. Désirez-vous annuler cette commande? Oui. Pour quelle raison désirez-vous annuler cette commande?
5: Je n'ai rien commandé.
2: Pour connaître l'identité du deuxième item, faites-le 3. D'une valeur de 129 le dildo avec ventouse. Est-ce exact? Non. Désirez-vous annuler cette commande? Oui. Spécifiez quel item vous désirez annuler?
5: J'annule le dildo avec ventouse.
2: Pour quelle raison désirez-vous annuler le dildo avec ventouse?
5: Je n'ai pas commandé. Si...
2: Appuyez sur le 5 pour revenir au menu principal
5: quest okay, c'est ça?
2: Oui, bonjour, département des plaintes.
5: Hé, hey, là, j'essaye d'annuler, monsieur, là, puis ça marche jamais, là.
2: Faites le trois, madame. Oui, bonjour, service au consommateur.
5: Là, euh, je viens d'avoir un téléphone. Là, comme quoi, j'ai fait deux commandes, là. J'ai rien commandé. Ah,
2: mais vous êtes pas transféré au bon endroit, là. Faites-le deux.
5: Et cinq.
2: Oui, garde-côtière du Canada.
5: Oui, apparemment que j'ai fait des commandes, puis j'essaie d'annuler, puis ça fonctionne pas.
2: Mais ben là, je ne sais pas où vous êtes, madame. Vous êtes à la garde-côtière du Canada, ici.
5: Ben là, on n'arrête pas de me transférer.
2: Ben là, vous êtes à la garde-côtière. Y a-t-il un bateau qui est pris dans la glace?
5: Ben, on me dit, faites le 3, faites le 2. C'est quoi, ces histoires-là?
2: Refaites le dièse, vous allez revenir où vous étiez avant. Là. Oui, bonjour, service aux consommateurs des céréales Onycombe.
5: Ben, qu'est-ce que c'est -ce, ça?
2: Ben oui...
1: À vos problèmes de tickets au Québec.
0: Vous écoutez TruckStopQuébec.com.
1: Ah! Pour rejoindre l'équipe de Québec de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquébec .com.
0: Sinon, via Facebook. Québec, La radio des camionneurs. Québec.
1: Tu cherches un emploi? Le 6 avril prochain, on t'invite à la fois emploi camionnage qui aura lieu à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Les meilleures entreprises, les meilleurs emplois disponibles pour toi. Conducteur classe 1 et classe 3. Mécanicien, répartiteur, cariste, étudiant, finissant. Bref, apporte ton CV et viens parler de ton futur avec plusieurs entreprises de transport. Déplace-toi, viens nous voir. Tu ne le regretteras pas. La Foire emploi camionnage. Le match parfait entre les entreprises et les candidats. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. trans -Ouest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Benoît Thérien.
4: vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
3: Sophie, as-tu euh, remarqué que dernièrement, tout coûte plus cher?
4: Oui, écoute, l'inflation, euh, mon Dieu, quand on fait l'épicerie, on s'en rend compte C'est pas trop long. Je pense qu'on réalise aussi que tout ça, ça coûte, euh,
3: <rire> tout énormément
5: coûte, plus,
4: cher, tout coûte plus cher.
3: Puis on dirait qu'on a moins d'impôts qu'on en avait et on dirait qu'on paye plus que ce qu'on reçoit. Oui. Mais allons rejoindre Louis Lévesque. Il est le président du comité... Des euh, politiques publiques de l'association des économistes québécois, Monsieur Lévesque, bienvenue à Trockstop Québec. Euh, bonjour, Monsieur Lévesque, Comment co comment se porte euh, l'économie en général Parce que euh, on dirait qu'on on vient pas à bout de joindre les deux bouts. En tout cas, c'est c'est plus pénible. Il y a des gens qui disent, je vais être obligé de, de, de de manger peut-être moins de produits frais parce qu'on dirait que ma paye ne reflète pas ce qu'elle devrait refléter présentement.
7: Euh, cette perception-là, puis ce sentiment-là que plusieurs personnes ont, reflète une réalité euh, qui est que les coûts de l'alimentation ont augmenté beaucoup dans les deux dernières années. Et ça, ça fait partie On a eu la pandémie. Oui. On a eu une reprise économique très forte après la pandémie. En fait, trop forte pour la capacité de l'économie. Euh, l'inflation l'inflation qui s'est déclenchée euh, beaucoup plus élevée que l'inflation habituelle de 2 Et la Banque du Canada a réagi en augmentant les taux d'intérêt. On n'est pas seul là-dedans. Euh, les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, augmentent en Europe. Et là, à début 2024, on est dans la situation où l'inflation commence à redescendre. C'est une bonne nouvelle. Oui. On, tout le monde pense que la Banque du Canada va être capable de commencer à réduire les taux d'intérêt, mais les prix n'ont pas redescendu. Donc, le sentiment que les gens ont qu'ils payent plus cher, c'est un sentiment tout à fait réel. Euh, mais les revenus ont en gros suivi. Ça, c'est oui. la bonne nouvelle. Oui. On se plaint beaucoup, mais les revenus ont en gros suivi.
4: Oui. J'aimerais comprendre, là, parce que moi, euh, bon, l'économie, euh, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Euh, je sais que je suis pas la seule. J'aimerais juste que vous m'éclairiez, peut-être moi puis ceux qui comprennent un peu moins bien le fonctionnement de tout ça. Euh, pourquoi la Banque du Canada monte les taux d'intérêt quand on a des situations comme ça? Com comment ça fonctionne en arrière des rideaux là, pour qu'on qu comprenne un peu mieux quest ce qui se passe?
7: La Banque du Canada, son mandat, c'est essentiellement ce qu'on appelle la stabilité des prix. Et donc, quand la Banque du Canada voit que l'inflation diverge de, pour elle, la, la Banque du Canada, la stabilité des prix c'est une inflation d'à peu près 2 Ils ont okay. une cible de 2 Et si vous regardez les données des 30 dernières années avant la pandémie, en gros, on oscillait autour de 2 Avec la pandémie, bien, la première année, l'économie s'est apaisée, l'inflation a baissé. Oui. Mmh. Mais la reprise était très forte. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, la demande de les biens et services, après la pandémie, les gens voulaient dépenser, mais l'économie ne produisait pas suffisamment. Il y avait encore des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Et ça, ça a fait que les prix ont commencé à monter beaucoup plus rapidement. Et là, la Banque du Canada est intervenue en 2022 pour augmenter les taux d'intérêt, essentiellement pour ralentir l'économie au niveau de sa capacité. Et là, ça commence à marcher, mais ça se marche. Ouais. Des taux, parce Ils ont augmenté les taux d'intérêt essentiellement pour ralentir l'économie okay. et mais, que donc que l'inflation diminue. L'inflation a diminué, mais c'est sûr que l'économie a, a aussi ralenti beaucoup. Donc, on est dans plein de ce ralentissement. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation semble retourner vers la de la Banque du Canada, depuis la fin de l'année et qu'on pense que la Banque du Canada va être capable de commencer à réduire les taux d'intérêt à quelque
3: part dans le milieu de l'année. Un peu plus tard en 2024. <coughs> Mais 2024. monsieur l'évêque, euh, mettons un, un, une personne comme moi là qui, qui euh, dirait, euh, on enlève euh, justement euh, la banque euh, qui ralentit avec les taux d'intérêt un peu l'économie. Qu'est-ce que ça ferait si on n'aurait pas de ralentissement, si on n'aurait pas euh, dans notre organigramme soit une banque ou soit un prêteur X qui dirait, bon, bien, augmentons les taux d'intérêt pour freiner un petit peu l'ardeur de, de, des Canadiens. Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'il est qui un mur éventuellement? Est-ce qu'il y aura un crash? Est-ce qu'il y aurait de l'iniquité entre les, les, les gens au niveau canadien?
7: Je pense que la chose qui préoccuperait les gens, c'est le taux d'inflation. Parce que les gens au Canada, on se plaint parce qu'on a vécu une inflation qui, au lieu d'être 2 a atteint 6 en 2022. L'année passée, en 2023, à 4 et 5 Et on trouve ça difficile. Il y a plein de pays sur la planète Terre qui ont décidé qu'eux n'augmentaient pas la, leur taux d'intérêt. En Turquie, l'inflation annuelle est de 65 Et ça, c'est un exemple. OK. Si vous n'augmentez c'est le principe de base de l'offre et de la demande. Ça s'applique dans un marché ou dans l'économie. Si les gens essayent d'acheter plus, plus que l'économie produit, ben les prix augmentent. Un peu comme Après, on a vécu. Oui,
4: c'est ça. C'est un phénomène un peu de la rareté. Au fond, on n'est pas capable d'avoir les produits. Donc. Euh,
7: et donc, ce que la Banque du Canada fait, comme la Réserve fédérale américaine, comme la Banque centrale européenne, c'est qu'elle essaie de s'assurer qu'il n'y a pas d'explosion permanente de l'inflation elle n'agit pas, bien là, vous allez vous ramasser au lieu d'avoir une inflation de 6 7 8 9 euh, Et l'expérience a montré qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants dans, dans cette équation-là. Donc, ouais. c'est une souffrance, un sacrifice à court terme pour ramener une situation plus à l'équilibre. Équilibre qui, à long terme, et bénéficie, bénéficie à l'entente en tant que les taux d'intérêt sont bas et prévisibles. Mmh.
3: Monsieur euh, l'évêque, est-ce que ce ralentissement, euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, il y en a qui parlent d'inflation, il y en a qui parlent de ralentissement, il y en a qui parlent de crise économique, là, peu importe, mais est-ce que c'est une des pires qu'on voit actuellement ou euh, on a déjà vécu pire que ça dans les années antérieures?
7: Euh, la réponse, les données sont très claires. On a vécu des choses beaucoup plus difficiles. Dans les années, si vous regardez sur les 40 dernières années, dans la crise financière de 2008, au tournant des années 2000 avec l'éclatement de la butte technologique, il y a eu plein de ralentissements économiques plus importants que celui qu'on vit actuellement. Parce que ce que les banques centrales essayent de faire, c'est ce qu'ils appellent l'atterrissage en douceur. C'est l'expression, là. C'est, on veut ralentir l'économie, mais pas créer une récession, pas créer une crise. Ouais. Juste qu'elle ralentisse suffisamment et qu'une croissance reprenne un rythme soutenable. On semble à peu près encore aligné pour ça. Et si on se compare au passé, il y a eu des ralentissements économiques beaucoup plus importants dans les 40 dernières années.
4: Mais qu'est-ce qui pourrait justement créer une récession? Ça serait quoi? Euh, parce que là, j'imagine l'équilibre, ça doit être quand même assez difficile euh, de la oui. trouver entre les deux. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une récession, en là? Euh,
7: euh, vous avez tout à fait raison. C'est très difficile à calibrer exactement la durée et le niveau de l'augmentation des taux d'intérêt pour faire que la, la demande, l'activité économique ralentit juste au bon niveau. Il n'y a pas de... c'est pas de science exacte. La Banque du Canada regarde des tonnes d'indicateurs, mais... C'est parce que les taux d'intérêt, ça a un effet, pas instantané, ça prend plusieurs mois. Oui. Et ça peut arriver que quand vous voyez les, les, les effets, c'est comme le bateau qui a tourné, mais il a tourné trop. Il faut retourner le bateau, mais ça prend encore du temps. Donc, ça fait possible qu'il y ait une récession. Mais c'est actuellement le scénario que les gens contemplent. C'est ralentissement, très faible croissance en 2024, puis reprise à partir, à partir de l'an 2025.
3: De 2025. Monsieur Lévesque, est-ce que la PCU, est-ce que le fonds d'urgence aux entreprises euh, a peut-être accéléré le fait qu'on soit dans euh, une crise économique actuellement? Est-ce que, est -ce que ces deux modes-là du gouvernement fédéral ont fait en sorte qu'on euh, a peut-être eu trop d'argent, ce qu'on avait peut-être moins besoin? Mettons qu'on fait un, peu, un pas de recul avec ça. Est-ce que c'était un, une bonne... Euh, chose que d'avoir emmené euh, ça?
7: Je pense qu'il faut vraiment distinguer deux moments. Il faut distinguer le moment en 2020 où, en l'espace de 10 jours, il y a 50 je ne sais pas le si chiffre exact de l'économie qui ferme en raison des confinements. Oui, okay. c'est vrai. Et, et ce que le gouvernement fédéral a fait à ce moment-là, ce n'est pas moi qui le dis, même le ministre des Finances du Québec le dit. Oui. C'était entièrement approprié. C'est-à-dire, on a évité qu'une perte de revenu, qu'une fermeture d'activité, se traduise par une dépression économique. Puis vous voyez, si vous regardez le budget du Québec, vous avez des beaux petits graphiques dans lesquels il y, a, il y a comme une ligne qui monte régulièrement, là, ça tombe en 2020, puis là, ça remonte essentiellement à son ancienne ligne à la fin 2021. OK? okay. Donc, succès de ce côté-là. Là où la critique, dans le fond, peut arriver, c'est que les aides ont continué plus longtemps que probablement que ce qui était nécessaire, et à des niveaux probablement un peu trop élevés, qui ont fait que si vous regardez les revenus des gens, ils n'ont non seulement pas diminué, ils ont augmenté. <rire> ouais. Ça
3: n'a pas eu l'effet de
7: ben, On a fait plus, comme il y a une perte de revenus dans l'économie, le gouvernement met de l'argent, mais il en met plus que la perte.
4: Ça doit avoir encouragé aussi les gens à dépenser encore plus, étant donné qu'il y a encore plus d'argent.
7: Exactement. Et là, ben, la critique, c'est quand la reprise est arrivée, ces aides-là auraient dû être peut-être retirées plus rapidement et ça aurait diminué l'excès de demande. Parce que ouais. si vous avez complètement protégé les revenus des gens, bien, ils essayent d'acheter ce qu'ils essayaient d'acheter avant, mais l'économie ne le produit pas parce qu'il y a encore des, des secteurs fermés, il y a des problèmes des chaînes d'approvisionnement internationales, etc. Donc, cet excès de demande-là est en partie responsable de l'augmentation de l'inflation, puis donc, plus tard, de la réponse de la Banque du Canada pour dire qu'il hey, y a trop d'inflation, etc. Et je pense que c'est un message qui, est certainement, depuis le milieu 2022 que la Banque du Canada passe, euh, de façon polie, mais, mais dans le fond, les revenus disponibles n'ont pas vraiment baissé ils ont augmenté ma capacité économique a diminué.
4: Donc, oui.
7: il y a quand même des équilibres qu'on a créés, et essentiellement, c'est un message de prudence au gouvernement. Euh, c'est au moins euh, un an et demi que la Banque du Canada dit, euh, si vous faites des aides, notamment pour l'inflation, que ce soit ciblé, ponctuel, etc., est-ce que ça a été très écouté par nos gouvernements? Pas complètement. Oui. Ceci dit, ce dit, c'est pas noir et blanc, c'est pas un pour un. Est -dire, ce que les gouvernements ont fait c'est probablement contribuer à ce que l'inflation soit un peu plus haute. Mais les problèmes dans les chaînes de provisionnement ont aussi contribué beaucoup. Donc, euh, probablement une bonne note pour 2020, mais les résultats peuvent être faites pour ce qui a été fait par la suite qui était peut-être euh, trop dépenses.
3: Puis pour le fonds d'urgence, est-ce que c'était un peu la même chose? Il ben, ne faut pas, faut pas se leurrer. Combien d'entreprises ont, ont flairé la bonne affaire de prendre le, 40 000, de, de, de prendre le 60 000 et d'en remettre 40 000? C'est 20 000 de profit. Là? Euh
7: je Moi, je j'ai je, passé 35 ans au gouvernement. Il est, quand il y a des crises et des décisions qui se prennent rapidement, c'est toujours facile après le fait de porter des jugements. Il n'y aura pas dû faire ci, pas dû faire ça. Je reviens à l'année 2020. Moi, je, si on me dit que les programmes qui ont été mis en place en 2020 étaient trop généreux, je dirais, dans ce temps-là, ce qui était important, c'est de protéger l'activité économique de protéger les liens employeur employés Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère et c'était correct. Il ouais. euh, y a t des détails qui ont déjà changé? Moi, je suis plus, je reviens au point de oui, mais le robinet, il aurait dû être fermé un peu avant. Mm. Et euh, évidemment, l'autre chose, c'est qu'il y a de l'argent qui va être perdu parce que quand vous dessinez des programmes comme ça et que ça doit être livré dans l'espace d'un mois, des programmes qui, normalement, prennent sept, huit mois, puis là, il faut mettre des conditions, etc. Ben, alors que le gouvernement a dit aux fonctionnaires, non, on veut que l'argent sorte le plus rapidement possible, Ben c'est sûr qu'après le fait, il va y avoir, il va avoir des, des éléments où on, dit, ouais, on aurait pu être... Ça ne peut pas
3: être parfait, plus, là.
7: Non, non. Cette partie-là, moi, c'est un peu comme les gens à ces lignes de côté, là, au sport, qui se disent, ah, je vais faire ci, faire ça. Bon, OK. L'argument qui est passé le plus sérieux, c'est la durée et euh, serrer les boulons plus rapidement.
4: Oui. Euh, une question aussi que j'aurais, c'est que, bon, avec l'état actuel de la main-d'œuvre, on, on manque beaucoup de main-d'œuvre au Canada, au ouais. Québec. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, euh, on voit les augmentations de salaire qui n'arrêtent qui pas pour essayer tout le temps d'encourager justement les gens à venir travailler pour eux. Est-ce que, justement le fait que les entreprises veulent autant augmenter les salaires pour essayer justement de répondre à ces besoins de main dœuvre là ça peut causer aussi un, un certain problème dans toute cette mathématique d'économie-là? Euh,
7: C'est clair que le marché, si vous regardez le marché du travail, le, puis si vous regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant versus ce qui s'est passé dans le passé, bien, quand on avait des ralentissements économiques dans le passé, le taux de chômage augmentait passablement. Là, il a augmenté, mais pas tant que ça. On est encore dans une situation de marché du travail très serré. où les employeurs, en concurrence normale dans le marché, il, il faut qu'ils augmentent les salaires pour s'assurer qu'on ont de la main là. Puis oui, cette, cette tension-là sur le marché du travail, ok, ben ça complique un peu la, la situation de la Banque du Canada. Mais d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle. On a, on a peu de chômage. Si vous, vous voulez travailler, oui. il y a des emplois disponibles. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que ça va mettre cet enjeu-là, il ne disparaîtra pas demain matin avec le vieillissement de la population. On est dans un univers où la main-d'oeuvre va être rare pour les décennies à venir. Oui. Et donc, ça, ça va compliquer un peu où oui, le travail de la Banque du Canada.
3: Puis euh, surtout de, de chiffrer tout ça. En terminant, monsieur Lévesque, je comprends que vous n'avez pas de boule de cristal. Et que le camionnage est une bébite à part, là, euh, mm -hmm. pour ne pas dire très rare, mais quand même. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous entre, qu'est-ce que vous voyez pour 2024 euh, dans l'économie, peut-être nord-américaine ou peut-être même euh, québécoise ou canadienne? Est-ce que vous voyez une certaine reprise? Parce qu'on dirait que dans notre industrie, euh, on se plaît souvent à dire ça, on dirait qu'on sent la reprise six mois d'avance parce que les transporteurs. Oui voit de plus en plus de transferts de, transfert de stocks, d'entrepôts, entrepôts entrepôt et tout ça. On commence à regarder les tablettes. Qu'est-ce que vous voyez pour, mettons, la prochaine année?
7: Bien, là, ce que je peux vous dire, la première chose, je ne suis pas un spécialiste, mais pour le général, la reprise économique, exactement, devrait, pour plusieurs industries qui sont comme des indicateurs avancés de reprise économique, parce que les entreprises font leur évaluation puis ils prévoient, qu'il c'est que les gens vendent demain matin, c'est ce qu'ils vont vendre dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Il y a des enjeux saisonniers. Donc, si on une reprise, ils vont refaire les stocks. Et Donc, ça, ça va avoir des impacts avant même que les, dans la rue, l'on voit l'activité la, la, économique un, un peu meilleure. Donc, pense, si la reprise qui se dessine, si l'économie reprend en 2025, la deuxième partie de 2024 pour une industrie d'appui de, devrait être une bonne chose. Okay. Évidemment, devrait euh, s'améliorer. Là, le risque que vous avez aussi, c'est aussi toute la question des coûts. Bien évidemment, c'est les coûts du carburant. Oui. il y a des risques d'un côté, mais il y a des bonnes nouvelles de l'autre côté. Okay. C'est-à-dire, ben, vous êtes vulnérable aux augmentations du prix de l'énergie. C'est marchés marché mondial. Ces temps-ci, il y a beaucoup de risques géopolitiques. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient fait que ça a augmenté les tensions. On avait vu, d'ailleurs, une augmentation importante des prix du pétrole lors du oui. déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, on a, ça s'est redescendu généralement, mais là, ça remonte un peu. La bonne nouvelle, c'est que l'Amérique du Nord, c'est un havre de sécurité énergétique. La production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis augmente. La production de pétrole augmente au Canada. Donc, un, il n'y aura pas de pénurie. Deux, ça devrait aider à, du côté des coûts de production, euh, des inputs des, des, des camionneurs, ça devrait, dans le fond, aider. Et évidemment, l'autre partie, très importante aussi, ça va être la réduction des taux d'intérêt. Donc, au fil du temps, euh, par rapport au niveau actuel, les taux d'intérêt, évidemment, il y a plusieurs, de, 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 de plusieurs camionneurs et une grosse partie de ces montants-là sont financés, oui. dépendant des, des, des durées de prêt. Et si c'est des prêts à taux variable, bien, tout ce qui est à taux variable va finir par redescendre. Donc, ça, ça va être une baisse des coûts d'intrants de de des, des qui va être intéressante pour, pour l'industrie.
3: Puis, il y a bien des, des équipements qui ont été achetés à fort prix aussi. Ça fait que ça a un impact, tout ça, euh, en même ouais. temps. monsieur ouais. Louis Lévesque, merci beaucoup de votre participation. On y voit un plus clair avec euh, vos, euh, votre information aujourd'hui.
7: Je l'espère, mais c'est malheureusement pas un portrait. 100 clair. Et euh, si vous me parlez dans deux
3: mois, il y a probablement des Ça choses va avoir changé. sais <rire> pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Louis Lévesque, euh, qui est président du comité des euh, politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Hey, ça, c'est une perle que d'avoir euh, ces, ces informations. Puis je comprends. Certainement. Il n'y a pas une boule de cristal. Il n'est pas capable de, de, de nous dire ce qui va arriver dans six mois, puis Je pense qu'il n'y a personne qui peut arriver à nous dire qu'est-ce qui va se passer. Sauf que, bon, vous le savez, à cette heure, que 2024, ben il faudra peut-être fouiller des vieux tiroirs puis rouler les rouleaux de change, en <rire> bon français, là. ça français. Va... Euh, jouer dans le vieux gagné, comme on appelle. Oui. Puis on aura peut-être euh, des entreprises qui survivront pas puis il y en a peut-être qui vont tirer leur épingle du jeu là-dedans. Bref, euh, là, Mais Je pense
4: qu'il y a quand même euh, un peu d'espoir au bout du tunnel, là. Sophie, tu vas aller faire les valises,
3: je vais m'occuper de Joanne. Oui, pas de problème. OK. On fait une courte pause. Restez là. Dans
5: Après
4: cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
6: Rockstop Québec.
1: Votre entreprise est à la recherche de bons candidats? Vous désirez recruter parmi nos visiteurs? Nous vous offrons l'ambiance et l'endroit pour recruter vos nouveaux candidats. Vous recherchez des conducteurs classe 1 ou classe 3? Des mécaniciens? Des répartiteurs? Caristes étudiants au finissants. Offrez-vous la foire emploi camionnage du 6 avril prochain à l'hôtel Montarville de Boucherville. Notre réputation n'est plus à faire, car nous travaillons depuis les six dernières années pour votre succès. Contactez Jean Raymond au 514-923-8531 au courriel à jray une vraie mer pour les camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Photos, vidéos, fait cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS au 819-362-6089... 24 sur 24
0: la solution à vos problèmes de ticket au Québec. TSQ, la radio des camionneurs. C'est Stop Québec. <rire> c'est le petite vit,
2: Avec Jean-Claude Chilina. C'est la
6: petite
7: Belle Ferdinand, tu as qu'elle apparaît, bonjour.
2: Ouais, je suis chez Belle.
6: Oui,
0: chez Belle. Ça va bien? Oui.
2: Le slogan chez Belle, c'est La vie est belle. Sûrement. <rire> ah, ben je trouve pour moi. OK. Ben, ma femme est partie avec les enfants puis mon meilleur ami. Là. OK. Ouais. Elle a me laissé tout seul avec le chien. OK. Il est devenu incontinent depuis son départ.
6: Ah, c'est des choses
7: qui peuvent arriver, c'est plate.
2: Oui. ça, je me dis, des fois, la vie n'est pas tout le temps belle. Là. Non, sûrement.
7: Est-ce que je peux faire de, de, de quoi pour vous à part ça?
2: Non, non, mais c'est parce que la vie est belle. Là. Je disais que c'était pas, pas toujours vrai.
7: Non, hein. c'est sûr pas toujours vrai. Donnez
2: donner un exemple. À un moment donné, je suis prendre une marche dehors, à un moment donné, d'abord, puis euh, plus de bord.
6: C'est moi mais trouve trouve ça drôle? <rire>
5: C'était bonjour.
6: Oui,
3: bonjour.
2: Comment allez-vous?
5: Ça va bien, merci vous.
2: Très bien. Des renseignements pour un forfait de groupe. Je suis au présentement au bureau puis je vais équiper mon personnel pour un cellulaire. Oui,
5: on a des forfaits partagés.
2: Un instant, je vais m'informer pour le nombre de cellulaires. Je vous reviens tout de suite bougez pas. Merci. Ce moment d'attente est bien involontaire. Ben, bien involontaire, ça se discute. Mais en tant qu'animateur de moment d'attente, je me permets de vous dire que je vous accompagne. Voilà. Hum, mmh, tu sens bon? Oui, bon, alors c'est ça. Oui. Désolé, euh, je vais prendre ça en note. Vous avez
5: une très belle, euh, très belle musique d'ambiance hein, quand qu on est sur attente.
2: Donc vous, vous offrez ce genre de forfait-là.
5: Oui, alors, alors moi partagez vos minutes.
2: On partage les minutes, c'est ce 14. que je vais... À 14. c'est ça que je vais expliquer à la gang. Je vous reviens un instant. Ah, il est bien, Vous êtes toujours <rire> en attente. Eh bien, qu'à tienne, je suis de retour, moi. Oui, oui, c'est moi. Nous sommes deux. Je crois que tu me désires. Je sens ces choses. <rire> Tu as le goût de me mordiller follement les lobes d'oreilles. Vas-y, la grande, gâteau. toi
1: <rire> La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris. Et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD Benoît Quérien. Vous écoutez le meilleur du transport.
4: Drug
6: Stop Québec.
3: Notre prochaine invitée, c'est toujours bien le fun de jaser avec parce qu'elle, euh, c'est une passionnée de camionnage, c'est une passionnée aussi de ah, tout ce qui touche euh, les euh, brokers et tout ce qui touche l'industrie au complet. Puis on va aller la rejoindre, c'est Joanne Couture. Comment ça va, ma belle Joanne? Bonjour Benoît, ça va très bien. T'es parké où? Est -ce que, où est-ce que t'es en ce moment même, euh, Joanne? Euh, là, suis à
6: Beaverdam, Ohio. Beaverdam, ouais, Ohio. Avait, euh, aux, ok. Euh, puis,
3: puis euh, est-ce que tu parcours des états l'hiver? Ça va nous oui. amener vers le sujet, mais est-ce <rire> que tu parcours des états où des fois, il y a des « lake effects » et tu dis, tiens, est-ce que moment oui. sortir un jour de ces tempêtes qui durent des jours, des heures et tout ça, et peut-être même aussi parcourir des états américains qui sont euh, peut-être plus au nord-ouest, où là, il y a des vents, il y a du froid, puis... Euh, on est jamais, on peut pas sortir du truck stop, tout ça, et euh, qui euh, te font peut-être prendre des décisions, à savoir, est-ce que je reste stationné ou je me risque?
6: Ça, euh, oui, le, le, la réponse courte, c'est oui. J'ai fait, fait tous les États américains. Okay. Euh, ça fait 30 ans que je fais de la route. J'ai fait toutes les provinces canadiennes. Fait du pays, j'en ai vu. Euh, des conditions hivernales, j'en ai vu. Puis au fil des années, il y en a qui aiment ça, le challenge. Mais quand j'étais plus jeune, le challenge était le fun. Mais là, je suis rendu un peu plus avancé dans mon âge. Puis euh, Plus sage.
3: Euh... Faut, faut dire plus sage, Joanne.
6: <rire> oui, c'est ça, plus sage. Puis là le challenge c'est comme, euh, comme on dirait en anglais là, been there done that got the t-shirt yeah. fait que euh, j'ai fait mes preuves là j'en ai, ai pas j'en ai pas approuvé fait que euh, c'est euh, euh, quand on est plus sage on veut réduire notre stress oui. fait que des fois que on prend des décisions que c'est pas la meilleure décision en frais du compte de banque puis de revenus mais c'est la meilleure décision en fait de réduire le stress. Puis Le printemps va arriver, là, Puis quand le printemps arrive puis les chemins sont beaux puis toute la température est belle, ben on renflouera le compte devant ce temps-là.
3: Ça, c'est vrai. Oui. Mais toi, est-ce que tu es plus de type aventurière? C'est-à-dire que ça t'en prend là, du vent, de la neige, pour te stopper dans un truck stop, versus peut-être dire, non, non, moi je vais rester au truck stop puis je bouge pas.
6: Ça l'en prend, là, mais il y a aussi que, comme j'expliquais ça à, à des dispatchers. Quand la, les, la, la pénurie de pièces pour les morceaux pour réparer des camions, ça a commencé là, dans, durant le temps de la COVID, là. Oui. J'ai à mon dispatcher, je disais, écoute, il y a une grosse tempête qui passe, là. Pas tout le monde a le même niveau de qualification puis le même niveau de confort.
5: C'est vrai.
6: Moi, je veux pas être dans le pétrin à quelqu'un d'autre. Je vais rester à la maison puis le voyage qu'on ne couvre pas aujourd'hui, il ne sera pas dans le champ parce que quelqu'un d'autre a fait. Il sera un juste effort. en
3: retard c'est tout.
6: Il sera juste en retard. C'est juste un petit téléphone par là. Puis, ouais, le client va peut-être chialer là, pis explique au client là, écoute, regarde la météo. Là, c'est pas comme si. C'est pas comme si j'avais été me faire faire mes ongles. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas, pas une mauvaise raison.
3: <rire> Mais il y a, il y a une Mais... incompréhension des fois de la part des clients. Peut-être moins des dispatchs. Là. Les dispatchs, je pense qu'ils comprennent la game. Mais il y a des clients qui disent comment ça se fait. Puis pas, en fait, c'est pas un chasse-neige qu'on qu qu conduit. C'est un camion.
6: Oui.
3: Puis il y en a oui, bien qui justement. comprennent pas ça. Il y en a
6: qui ont. Puis... À la blague, j'expliquais ça ça quelques clients au fil des années. Quand j'arrive, la grosse tempête d'Alinge, là, puis j'étais à Guérite, là, en, en face de. J'arrive dans ta cour, là. Il n'y a personne qui me fait une parade, là.
3: Ben non.
5: C'est
6: pas Hey, Joanne est là, là! Hey, on, on va faire une parade! Il n'y a, a, a pas de parade, là. Fait. Moi, quand les chemins sont mauvais, là. Il y, a, il y a un certain niveau de confort où ce que tu dis ouais, non, euh, on va se parker, là, puis on va appeler le dispatch. Le dispatch va appeler Piglin, puis on sera là demain. Là, puis tout va être encore. Tout mon liquide va être encore dans ma citerne. Là, fait que, puis ça, ça fait partie des décisions aussi. Là. Dans mes 30 ans de carrière, ça fait 14 ans que je fais de la citerne liquide. Puis quand tu renverses du, du liquide, là c'est pas comme tu mets le doigt dans le trou. là, là. Ça arrête pas de couler. Là. Ça fait un gros dégât. Puis, c'est des produits chimiques que, que je, je fait. Ça fait des gros dégâts, puis ça coûte les yeux de la tête en frais d'assurance, puis clean up. Puis...
3: Un dégât être... doit coûter des centaines de milliers de dollars, bien souvent.
6: Euh, ça, c'est si t'as pas renversé grand-chose.
3: OK. Parce Le... qu'ils creusent, il en, ils entreposent la terre, oui. euh, ils
6: décontaminent. Euh... C'est parce qu'il faut que ça soit tout fait. Il faut que, là, où l'accident est arrivé, il faut que ça soit remis en oui. condition que c'était avant l'accident. C'est ça. Il ne va pas renverser un voyage. Je vais te donner un exemple. Là. Il y a bien des années, un voyage, c'était pas moi, là, mais un voyage de, de... du jus de poulet, là. Ils s'en servent pour mettre ça dans, dans la nourriture pour animaux. Okay. Puis ils s'en servent dans le biodiesel aussi. C'est polluant, ça? Oui, ouais, ouais. ça dépend où si tu le renverses. Okay. Si tu renverses le jus de poulet dans la zone de conservation des canards, ouais, okay, en Sylvanie,
3: ouais. c'est pas la même game que si tu le renverses peut-être sur à 401 quelque part. Là
6: c'est euh, dans le milieu de nowhere euh, c'est pas un même game là, mais c'est euh, ça avait coûté les yeux de la tête là puis c'était un bruit mécanique qui est arrivé qui avait causé le le, débarce, le renversement mais la compagnie d'assurance faut que le, le clean up faut qu'il soit fait que c'est euh, la raison pourquoi est ce déversement est arrivé Affecte pas le fait que le clean-up, le, le, le nettoyage, faut il faut qu'il soit fait au complet. Okay. Il faut que l'endroit le, soit remis comme c'était auparavant. Okay. Fait,
3: Dans le fond, c'est le, le plus propre possible, mais, tu euh, mettons, parlons d'un déversement toxique, un, un savon avec de l'acide dedans, ou euh, même un produit chimique quelconque, ou euh, ne serait-ce que des carburants.
6: Tabarnouche, ah,
3: j'oserais n'oserais pas vouloir payer la facture qui vient de tout ça.
6: Non, les, les factures sont, j'ai entendu de, de sources sûres qu'il y a des factures qui montent à 1,5 million. Ça, c'est juste le nettoyage, C'est n'est pas l'équipement, ce n'est pas le dommage d'équipement, c'est juste le nettoyage.
3: Tabarnouche, ah, c'est pour ça que ça coûte cher d'assurance. Hein? Oui oui. Puis il doit y avoir un léger déductible de probablement un 100-200 000 là-dessus?
6: D'habitude, oui.
3: Fait que... La
6: majorité des compagnies, c'est comme en dépendant de la grosseur de la compagnie, puis ce qu'ils ont fait comme choix d'assurance, c'est entre 100 et 250
3: comme déductible. Mais un grade alimentaire, mettons, là, je ne sais pas, tu chorilles du jus d'orange, il n'y a rien de à à la santé humaine ou à la santé animale ou même un déversement dans un cours d'eau de jus d'orange. Ça fera pas grand-chose, là. Tu n'as pas eu de
6: discussion avec des environnementalistes. Hein? Qu'est-ce qu'ils mais... vont nous dire
3: <rire> que les poissons n'ont pas le droit de boire du jus d'orange?
6: Ben, c'est justement, c'est pas dans sa nature. Le poisson, il, il vit dans l'eau. Du jus d'orange, il avait poisson, là? poissons. Il faut que ça soit nettoyé. Oui, mais il va y avoir de la bonne vitamine
3: C dans le poisson. <rire> <Oui>. <rire> Non, mais tu sais, je pourrais comprendre que, mettons, un déversement de produits laitiers dans, dans un fossé quelconque, ça va sentir quelque chose quand il va faire plus 30 l'été. Ça va peut-être attirer ouais. même des mouches et toutes sortes d'affaires, mais tant qu'à moi, il n'y a rien de dommageable. Je ne pas parce qu'il y a eu ça à côté de la maison chez nous, mettons. Non, mais tu
6: n'aimerais pas le sentir non plus. Non, je voudrais pas. Le
3: Effectivement, Joanne, je ne voudrais pas le sentir mais euh, tu sais euh, moi je pense que on a peut-être l'épiderme sensible quand il euh, y a un déversement puis parce que ça vient d'un camion puis parce que c'est une compagnie de transport ben on peut peser 10-12 fois plus fort sa facture pour euh, justement euh, résorber tout ça puis faire l'excavation puis enlever tu sais je suis pas, pas tellement certain qu'ils sont si renversés euh, tu sais un full load là, une citerne complète de vinaigre dans un étang d'eau, ça ferait pas un dommage sur la végétation dans le lac, c'est sûr. Euh, mais euh, tu sais, mettons que ça serait, je sais pas, du lait, pas sûr que ça aurait une très très forte influence sur ce qui vit dans l'eau Tu sais, peut-être pour une coupe d'heure, mais après ça, ça se replace assez rapidement, selon moi là.
6: C'est ça. Mais il y a toujours une un agence gouvernementale qui va décider. Ah euh, non, il y a du lait, il n'y en avait pas là Il faudrait que ça soit enlevé. Ouais. Le poisson, il n'y en a jamais, jamais bu du lait. Là, fait que il va peut-être changer, il va virer de couleur, il va. Tu sais pas là. Il y a toujours quelque chose. Ouais, mais une barbotte au ça. lait,
3: ça doit être bon. Ça <rire> doit. Elle doit goûter peut-être plus liquide ou je ne sais pas, tu sais. Non, mais c'est vrai. Un pis, peu plus
6: tôt.
3: Ouais. je serais curieux parce qu'on a parlé avec la gang du Nord de l'Ontario, Pat puis Martin, euh, la semaine dernière. Puis, euh, tu sais, il y avait eux autres euh, beaucoup d'accidents, d'incidents sur la 11-17. Imagine, doit y avoir des déversements quelquefois de temps en temps sur cette route-là, là? J'ai déjà été là quand il y en a
6: eu, là, jamais dans le trafic, là, fait que... pis... Quand, quand un déversement, je me souviens de celui que j'avais, c'était un voyage qui avait des placards dessus. Fait qu'il fallait okay. qu'il détermine s'il nous laissait passer pour clairer le trafic. Parce que c'était entre, euh, je pense j'étais entre Nipigon puis Beardmore dans ce coin-là. Là. Okay. Il, y a, il, y a, il y avait fermé un Nipigon, mais nous autres, ceux qui étaient arrivés, comme pas longtemps après que c'était arrivé, ben, on était tous parqués là. là. Fait qu'il fallait qu'ils déterminent si, comment est-ce qu'il y, est qu y en avait qui renversaient, c'est à quoi, puis s'ils pouvaient nous laisser passer pour clairer le trafic. Fait que ça, ça, ça a pris, je pense, 4-5 heures, parce qu'il qu fallait qu'ils fassent venir euh, l'unité hazmat la plus proche, puis c'était pas de la belle température, là, fait que ça, ça bougeait pas vite fait Il y a des, des, des déterminations de même à faire que ça prend du temps. Pis après ça, faut il faut qu'ils le remettent. Puis, euh, remonter une citerne. Quand on voyage, là, le, le gars de Towing, ils peuvent t'en raconter des histoires. C'est citerne Tu remontes pas ça avec le voyage dedans. Fait que là, faut que tu vides le voyage. Fait que là, tu fais venir un autre citerne. Tu fais venir un, 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 un rack truck. De, tout dépendant c'est quoi le produit. Puis, il peut être exposé. Il y, a, il y a des produits, il y a des produits qu'on que tu peux pas exposer ça à, à aucune à l'eau pantoute. Parce que ça crée une réaction. Ouais. Fait que, il y a des choses, Il faut que tu lises le livre, là, avant de faire des décisions. Puis des décisions même, ça prend du temps. Fait que ça, ça crée, comme les gars disaient de la semaine passée, ça crée des fermetures de route, là, à vitam éternelle là. C'est pas parce que c'est pas parce que les unités d'urgence ne travaillent pas. C'est parce que ça prend du temps à faire des décisions, puis checker par checker par checker. C'est sûr. Parce que tu ne veux pas aggraver la situation encore plus.
3: C'est sûr. Mais, euh, tu sais, on parle souvent de, 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 de toutes sortes de choses là, dans l'industrie du transport, mais notamment, je sais que tu es une femme très impliquée dans tout ce qui est. Bon, organisme, euh, puis euh, tout ce qui peut aider l'industrie des fois à se réglementer, puis euh, même principalement les brokers et tout ça. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de camionneuses ou de camionneurs qui s'impliquent, comme tu le fais dans l'industrie, dans le sens où, je sais que tu es membre au IDA et tout ça, mais est-ce qu'il y a bien des gens qui s'impliquent, comme tu
6: le fais? À mon opinion personnelle, pas assez. Euh, um, c'est pas, c'est pas nécessairement s'appliquer le, euh, prendre gros du temps, là. Mais le temps que euh, les gens passent sur les réseaux so sociaux à faire des commentaires ou chioler à propos de, de n'importe quoi, là, ils pourraient passer ce temps-là à, euh, écrire une lettre, un email, faire un téléphone à leurs politiciens locaux, leurs MP, leurs MPP, les politiciens locaux. Puis quand tu commences, c'est pas juste l'histoire de faire un téléphone ou un email, c'est d'essayer de, de créer une relation avec le politicien. Parce que le but, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, que le politicien ou le staff du transport du politicien, oui. de la politicienne, t'appelle pour te demander ton opinion. C'est là que tu as réussi à faire, à, à créer un lien, une relation avec le politicien. Et au-dessus de l'écoute.
3: j'ai bien l'impression, Joanne, qu'il y a, a, a bien ben des politiciens qui
6: se font un petit peu de nous autres. Oui. Oui. Mais, mais quand tu manques du papier de toilette, euh, au début de la COVID, ah, Là, là, ils veulent nous parler. Ouais. Ils veulent savoir que c'est faire, que pour améliorer nos conditions. Et c'est de prendre des incidents comme ça, là, comme le début de la COVID, où ce qu'on a eu, bien des conversations. Puis c'est de garder ces relations-là avec les personnes qui font des décisions plus tard. Fait ouais. En en commençant à, à, à travailler avec les policiers. Euh, au début de la COVID pour améliorer les conditions là, comme écoute, on a besoin de la salle de main à quelque part, là. Faites quelque chose, là. Ça, ça, ça développe, ils ont, ils ont comme compris, là, quand tu expliques graphiquement, puis ça développe une relation que plus tard, quand tu réalises que bon, comme les gars disaient tu la semaine passée, là, je, je, je sympathise beaucoup avec eux autres. Dans le nord de l'Ontario, là. Un rest area, là, c'est comme un... Tu ben, même pas de place pour un truc pour rentrer là-dedans. Tu peux pas virer, même pas pour rentrer. Puis, il n'y a pas de lumière. La, la pancarte, là, c'est euh, une pancarte bleue avec une table de pique-nique blanche, là. Ça ouais. te dit pas grand-chose. Ça ne dit pas s'il y a de la place des trucks, s'il n'y a pas de place pour des trucks. Quand il neige, euh, la pancarte bleue, là, euh, tu pas grand temps pour faire une décision, là. fait c'est là, là où -ce que, euh, le nord de l'Ontario... Oh, un, un manque extrême d'air de, de stationnement. Ouais. C'est pas juste aller me chercher un café, c'est pas juste arrêter de faire pipi. C'est si tu ne peux pas arrêter à nulle part, là. Tu ouais, peux après, pas faire rien. La, de fa ça, la
3: fatigue prend le dessus à un moment donné.
6: La fatigue. Le, les conditions hivernales, là, comme la semaine passée, là, il y avait la douceur. Dans, dans le coin de Bourgeois, là, j'étais pas là, là, mais d'après ce que j'ai lu, là, il y avait comme deux, trois jours de fermeture, là, à cause des con conditions hivernales. Puis t'as besoin, il y a besoin de plus d'air de stationnement. Puis ça, ça fait des années qu'on le dit, puis comme les gars disaient la semaine passée, c'est que le nord de l'Ontario, c'est pas beaucoup des votes. Ouais. Fait que les politiciens font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas plusieurs circonscriptions. Fait que c'est pas beaucoup de votes. Fait qu'il y a pas autant de pression. Fait que c'est là où ce que le reste de nous autres qui restent pas dans le nord de Ontario, qui restent dans you know, les, les grands centres, qui sont dans des circonscriptions politiques plus populaires. Mais si nous autres, on parle à nos politiciens, puis on crée des relations avec eux autres pour expliquer, là, puis ce c'est pas expliquer en termes là, que tu as besoin d'un diplôme d'université euh, avec trois degrés. C'est d'expliquer exactement comme je viens de le faire. Là. La pancarte bleue avec la table de pique-nique, elle me dit rien.
5: là.
3: Ouais. Faites quelque chose. Oh oui. Mais, pis, mais, mais, y a, euh, mais, on dirait que, tu sais, ça lui passe bien dix pieds par-dessus sa tête. Je comprends, là, qu'il faut le réécrire, il faut le rappeler, mais j'ai toujours l'impression que ça lui passe dix pieds par-dessus sa caboche.
6: Faut être comme la roue qui grince, qui a besoin de la graisse. Tout le temps. De plus tu grince. Le, le, c'est ça, c'est juste ça, puis ça, là, s'impliquer de même, là, pis développe, développer une relation avec un politicien local dans, dans la circonscription, là, ça donne, ça crée des relations que ça, ça va être pas juste le transport, là. Il y a quelqu'un dans ta famille qui va avoir euh, quelque sorte de problème de paperasse, de passeport, donc je sais pas trop quoi. Puis, ah, oh, attends une minute, m'appelez mon gars, euh, le gars à qui je parle tout le temps à propos du transport, là, au bureau de, du policier. puis euh, on va tout régler ça, là. Ouais. Puis, ça crée, puis ça coûte pas rien, là. C'est juste un petit peu de temps
3: là, sûr.
6: que tu développes une relation avec tes politiciens locaux. Parce que ouais. tu votes local. Là. Tu votes pas national. Là. Ouais. Tu votes local ouais. dans notre système. C'est là où que, ça serait comme un désir que les gens s'impliquent plus pour essayer d'être la roue grinçante là, qui, qui éventuellement va avoir un peu de graisse. Le Mais... plus qu'on grince,
3: on, on joue, Johan, combien y a de membres au IDA au Canada? Est-ce qu'on le sait? Euh,
6: on, 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 on est proche de mille. Ça fluctue, ça, ça a monté, ça a descendu. Là. Si on en aurait plus, ça serait bon. Puis c'est pas le, le prix d'un bon steak, c'est le coût du membership annuellement. Ouais. C'est 45 cinq par année, US.
3: Mais Mettons, là, euh, on jase, qu'est-ce que ça donne à un broker d'être membre de l'OIDA, qui est la Owner Operation, euh, le regroupement américain de la Owner Operation, Operator?
6: Oui, la, la Owner Operator Independent Driver Association. Ça donne que n'importe qui qui fait des états, premièrement, il est soumis à, au règlement américain quand ils sont en sol américain. Fait que ça, c'est où, où on a plus de, de, de cloud », parce ouais. que le système américain, à place d'avoir euh, affaire à faire avec chaque province comme au Canada, chaque ministère du Transport est provincial. Fait que les règlements sont tous provinciaux, fait qu'ils changent d'une province à l'autre. aux États, c'est la FMCSC. Fait que c'est un regroupement de faiseurs de, 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 de règlements, là, disons. Okay. Mais ils font, ils font
3: des, des représentations sur les tables de, de discussion pour oui. justement la réglementation.
6: Oui. oui. On a un staff de quatre personnes à Washington, full-time, mm -hmm. qui euh, travaillent avec la, euh, en concertation avec la FMCSA, avec l'EOT, oui. qui font euh, du lobbying avec toutes les politiciens pour essayer... Le, le but c'est pas totalement de changer des lois. Le but c'est de d'essayer de, de, de les arrêter de faire des mauvaises lois. De faire des mauvais changements, comme comme on dit en anglais, le cut the off at the pass. Ouais. Pour, pour pas qu'ils qu commencent comme là elle, cette année, c'est il parle de de limiteurs de, de, de vitesse. Ouais. Euh, on, je, on pense, je pense qu'on veut l'emmener.
3: On veut, le on veut pas mal euh, aux États-Unis, hein, le, le limiteur de vitesse.
6: Oui. Fait que euh, ils ont eu Ils ont fait un euh, Notice of Proposed Rulemaking qui est posté dans, euh, sur le site du gouvernement. Puis euh, les, les gens, incluant les Canadiens, euh, peuvent faire des commentaires sur euh, le ce qui est proposé d'être un, nou, un nouveau règlement. Puis, quand ils ont posté ça, ils ont eu presque 16 000 commentaires. Donc hmm. là, ils sont dans, en train de... faut qu'ils... Il euh, faut qu'ils... Il euh, faut qu'ils amènent ça, une, une, une,
3: disons, euh, aux tables. Il
6: faut, faut qu'ils regardent tous ouais, qu les commentaires puis il faut qu'ils mettent ça, tous les commentaires soient euh, amalgamés dans leur processus. Fait que là, ils sont en, en train de regarder les commentaires. OK. Puis, sur les. Puis, ça, c'est posté plus publiquement, là. Fait que tu peux aller voir ce que d'autres mondes ont écrit. Puis, sur les presque 16 000, il y en avait comme 15 000 qui n'étaient pas en faveur du limiteur de vitesse.
3: Wow, aux États-Unis, il y a un bon lobby qui défend ceux qui sont anti-limiteurs de, de vitesse. Puis, euh, tu sais, euh, bon, on le sait ici, euh, on nous l'a imposé, mais euh, moi, je pense que ça aurait dû être, euh, tu sais, euh, on nous a dit niveau sécurité, tout ça, oui, OK, mais il y avait aussi niveau compétitivité, tu sais, il euh, y a des compagnies qui, pour X raisons, voulaient pas rouler plus que tant, ben eux autres étaient en faveur, mais, tu sais, quelques années plus tard, est-ce que quelqu'un a gagné? Est-ce que quelqu'un a perdu? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on a plus ou moins d'accidents? Il faudrait sortir les, les, les statistiques, mais je crois que à toute fin pratique, là, là, tout le monde est habitué. Là. Puis euh, le fait que ben, tout le monde euh, soit sur la même vitesse. Moi, je pense que 110, euh, 105 était trop bas. 110 aurait été mieux puis peut-être même 115, ou euh, on est bon en télémétrie au Québec. Là. Euh, quand tu traverses l'Ontario, si l'Ontario permet 110, ton truck se débarre à 110. Puis euh, si euh, tu arrives au Texas, c'est 75 000 à l'heure. Ton truck pourrait se débarrer à 75 000 à l'heure. Donc, on pourrait gérer ça euh, en géolocalisant le camion puis en donnant les accès au camion. Je pense que ça serait correct de faire ça comme ça, mais ça va être difficile, je pense
6: être ah ouais, très difficile. Parce que le, la, qui, la télémétrie et la géolocalisation, j'ai de la misère avec ce mot-là. Oh, Je arrangé euh, comme toi, moi aussi, j'ai de la misère <rire> à <te> dire. <rire> ah, C'est des choses qui s'appliquent sur certains tracts. Oui. Mais pas tous. Parce que le, le tract de, de 1999, euh, que le gars garde en très bonne shape parce qu'il ne veut pas avoir... À utiliser un, un logbook électronique, il ben, n'y aura nécessairement pas la même télémétrie accessible. C'est là, c'est. Puis, il oh, y a des statistiques. Des, des statistiques, c'est beau, là, mais es dépendant comment c'est calculé, tu peux les faire dire ce que tu veux.
3: Oui, quand effectivement.
6: Tu veux. Fait mais en, tu regardes en réalité, là, il n'y a pas un chauffeur qui fait qui a fait la 401 qui n'a pas sacré au plus haut degré de se faire coller dans le derrière parce que tout le monde est bon à faire 105. Oui. Puis on, on, on a que tu sois un chauffeur préventatif autant que tu veux, là. Tout le monde a des mauvaises journées,
3: là. Ça arrive. C'est dans fait. notre industrie, c'est comme ça.
6: Fait que t'es dans ta tête, là, t'es dans la ligne droite, là, t'en as un qui vient te coller dans le derrière, là. Ça fait, ça fait 20 000 qui te collent dans le derrière, là. Finalement, il décide, il va te dépasser, là. Fait que là, t'es dans ta tête. Bon, tu m'as rattrapé, tu m'as collé, prends ton temps. Oui. Parce que moi, je ne pas. Oui.
3: T'sais?
6: Fait que, puis, comme j'ai dit, tout le monde a des mauvaises journées, là. Puis, il y a d'autres journées où que, ah, bon, Tanné, lui, ça fait 20 000 qu'il met dans le barrière. On va se laquer, on va s'en débarrasser, qu'il aille se promener.
3: Oui, ils vont suivre pareil. Le comportement routier, il est toujours bien difficile. Joanne, merci beaucoup de ta participation. C'est n'est pas assez long, il faudrait se bouquer deux périodes ensemble. Toujours belle fun de te
6: et tirer la sauce, oui. Oui, ça, c'est
3: cool. Lâche pas, Joanne. Bonne route à toi. Sois très prudente puis watch out à ceux qui te suivent par en arrière.
6: Oui, <rire> parfait. Merci, Benoît. Bonne Merci. journée.
3: À la prochaine. Bye-bye. Bonne
6: route à
3: tous les auditeurs. Ben oui, Joanne, est toujours, toujours disponible pour Up Québec. C'est toujours bien le fun et la réglementation euh, de rendre le métier de broker plus facile ben, ça n'en prend des personnes comme ça, puis ça en prend des gens qui s'impliquent aussi. Si vous voulez vous impliquer, ben euh, écrivez-moi, je transmettrai euh, vos coordonnées à Johan, Puis euh, peut-être que créer un réseau dynamique et donné, ça pourrait être comme ça. Euh, si vous aimez moins des fois le limiteur à 105, je sais pas. Tu sais, on peut discuter de toutes sortes de choses. Mais euh, c'est euh, des fois avec. Euh, euh, d'autres euh, organisations comme l'OIDA ou euh, même il y avait l'OBAC euh, au Canada euh, puis il euh, y a l'ARPQ au Québec tout ça puis il euh, y a même des organismes là, qui chapeautent les entreprises de camionnage bien tout le monde à un moment donné euh, ont le droit de jaser puis peuvent peut-être faire changer les choses en tout cas on... Pour merci d'avoir été de Truck stop Québec aujourd'hui. Merci à Sophie, merci à Joanne. Merci et demain, c'est le spécial Pierre-Hugues Boisvenu ici sur Truck stop Québec. Deux heures de questions, deux heures d'entrevue avec Pierre-Hugues Boisvenu. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été là et soyez tous et toutes prudents et prudentes sur la route parce qu'on aime mieux jaser avec vous que de José de vous. Bye bye tout le monde, bonne soirée. I wasn't born for digging deep
7: holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highland line poles, but I'm pretty good.
1: en plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Tu cherches un emploi? Le 6 avril prochain, on t'invite à la fois emploi camionnage que aura lieu à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Les meilleures entreprises, les meilleurs emplois disponibles pour toi. Conducteurs classe 1 et classe 3. Mécanicien, répartiteur, cariste, étudiant, finissant. Bref, apporte ton CV et viens parler de ton futur avec plusieurs entreprises de transport. Déplace-toi, viens nous voir. Tu ne le regretteras pas. à facturation JD. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089 24 sur 24.